0: To Vypněte fotbal Domláskněte kuželku A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nářez. Informační nácest Zapněte si svobodnou vysílačku Čéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše polk simulantní pandemi.
0: Zákulicní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A tím co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Jsme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. V pátek od 19.00, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan V.K., krátký žvýjeho a tamanského vyčníku, vypumpuje náš tlak na 158 Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS.
2: Hezký večer, vážení posluchači a diváci. Na poslední chvíli jsme se domluvili, že uděláme dnešní pořad s panem VK ode mě z plzeňského studia a to znamená, že budete mít k dispozici i televizi. Sice to bude jenom takové jako, ale je to můžete sledovat i na televizi. Já bych jenom chtěl přivítat oba dva hosty, nebo respektive jednoho hosta, jednoho moderátora, Opět po 14 dnech na svobodném vysílače, protože minulý týden to nebylo, a tak v novém roce. Takže e, VK, slyšíme se dobře?
3: Ano, slyšíme se výborně. Já vás zdravím všichni ve studiu a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře a jeden 2 Tak,
2: výborně. A ten druhý je velmi důležitý člověk, moderátor dnešního pořadu, Vítek
0: Vítku. My se taky slyšíme. Ano, slyšíme se, Pavle, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, zdravím VK a samozřejmě všechny, kteří nás poslouchají, naši posluchači i čtenáři a CZ v pátek v novém roce. Tak, výborně. Takže to tady všechno
2: máme, jak má být a já tě předám, Vítku, samozřejmě, žezlo, jak se říká. Takže máš to mít, je to tvoje.
0: Dobře, děkuju. Já jenom v rámci těch prezidentských voleb, je to jeden ze státních signif, igninc, ignicí v podstatě, Zlaté žezlo, potom bude ještě další šavle a tak dál. Nevím, co všechno teda budu muset přijímat v rukou. Ale my bychom tady začali uh, takovou věcí, která určitě nás všechny trápí a bez pochyby ještě trápit bude. A VK by se jí pokusil okomentovat. O no, pokusil, on ji okomentuje, ne, že se to bude pokoušet. To je takové zvláštní slovní spojení, že se někde něco pokusí udělat, když on to teda opravdu udělá. Tak... Uh, Evropská komise totiž podala ve čtvrtek 4. ledna včera 2018, si musím naučit vyslovat tu cifru, protože mi tam pořád je. 2.17, 4. Mm-hmm. ledna 2018 uh, u Evropského soudu žalobu proti České republice, Maďarsku a Polsku kvůli odmítání programu přerozdělování žadatelů o azyl. Chystaný krok avizovala Evropská komise už 7. prosince 2017, tedy ještě minulý rok. Kvóty na přerozdělování k byly přes nesouhlas některých zemí, včetně České republiky, schváleny už v září 2015. Sudní proces by měl začít koncem tohoto roku 2018. Ty kvóty měly být původně schvalovány v Radě Evropy, kde je potřeba jednohlasný souhlas. Ale aby mohly být ty kvóty schváleny, bylo hlasování svévolně přesunuto do Rady ministrů, kde se hlasuje už většinově. Tedy není tam potřeba všech, 100% hlasů, všech hlasů, jednohlasů, ale hlasuje se tam většině. To znamená, že tady měli tu šanci, že nás přehlasují. Vyšegrádskou čtyřku víma tedy Slovenska, protože Slovensko-Evropská unie nežaluje v rámci migrační nebo respektive nepřijímání kvót pro krymigranty. To je třeba si také povšimnout. Tak VK, jak by si to okomentovalo? Co tady jde?
3: Ano, tak především role Slovenska je důležitá. Je to důležitý vzkaz slovenským občanům, protože ty signály, které mimochodem vláda Roberta Fica vysílala už minulý rok nebo ke konci minulého roku, tak jsou signály jasného nastavení a nakročení směrem k hlubší integraci Slovenska do struktur Nové Evropy. Slovensko bude součástí Nové Evropy, slovenská reprezentace politická se rozhodla, že se chce víc integrovat do projektu Německé Evropy, to je myslím si naprosto jasné a jestli k tomu má mandát slovenská vláda, to já nevím, nicméně Robert Fico to, nebo tu politiku, kterou dělal ještě donedávna, takovou tu chytrou horákení, to znamená napůl oblečená, napůl neoblečená, napůl pro evropský, napůl proti migračně, zejména v souručenství s V4, tak tato neurčitost se vykristalizovala a Robert Fico si vybral židly, vybral si, kde bude sedět a rozhodl se pro hlubší integraci do Evropské unie. Na Slovensku je hotovo, Slovensko bude přijímat migranty. Bohužel slovenští občané to zatím ani neví. Robert Vico jim to neřekl, neobtěžoval se jim to říct, ale už je dohodnuto, už je vymalováno. Proto nebyla podána žaloba z těch zemí V4, nebyla podána žaloba na Slovensku, pouze na ty tři země. To je ten důvod. A Slovensku by to mělo minimálně vyvolat nějaký poměrně hlasitý alarm, měli by se slovenští občané ptát, jak je to možné, co je v tom, jaký čert je v tom zakopaný, ale jako my to víme, konec konců ty výroky, které přicházejí od slovenské reprezentace vůči migrantům nebo vůči problematice, řekněme Evropské unie, tak jak se vypořádává nebo nevypořádává s migranty, tak je naprosto, já myslím, zjevné, kam tato politika vede a čeho se slovenští občané. dočkali nebo dočkají v nejbližších měsících, letech. Takže mě to nepřekvapuje. Nicméně, pokud bychom se vrátili k té žalobě, tak my tam určitě vidíme několik zásadních momentů a ten hlavní moment je v tom, že nikdo ani na okamžik z těchto, řekněme, politických představitelů jednotlivých zemí neřekne svým vlastním občanům, To základní věc, o které které by se mělo hovořit, ale nehovoří se, že neexistuje setrvání v Evropské unii bez přijímání migrantů. To znamená, ta politika takové té chytré horákyně, jakou předvádí v poslední době Andrej Babiš, jakože Česká republika, my jsme proti migrantům, Uh, on řekl, uh, já, já jedu do Bruselu, pokusit se jim vysvětlit naší pozici. No, však jsme viděli, jak to dopadlo. Uh, uh, Andrej Babiš tam dojel, uh, měl schůzku s Žánem Klodem Junkrem, ten se mu vysmál a řekl mu, uh, reagoval na něho a řekl mu, neexistuje aby se, jenom to, že byste brali z Evropské unie dotace a nepřijímali migranty. To neexistuje. Takže buď teda budete přijímat migranty, anebo na vás podáme žalobu. A to mu říkal právě na té schůzce na začátku prosince, když byl Andrej Babiš v Bruselu, tak tam mu to říkal přímo do očí a řekl mu, že bude žaloba. Takže jediné čel dosáhl Andrej Babiš na té schůzce, tak bylo to, že Evropská unie podala žalobu na Českou republiku. To to byl jediný výsledek z onoho vysvětlování české pozice v Bruselu ze strany Andreje Baviše. To je trošku absurdní nebo trochu trochu vtipné, úsměvné. Nicméně je to to fakt, je to realita. No a když se na to podíváte úplně z jiného pohledu, A podíváte se na politickou reprezentaci, tak jediné řešení tohoto stavu, této situace, by byla změna a přepis Lisabonské smlouvy, respektive smlouvy z NIS. To je smlouva, která byla podepsána ještě před Lisabonem, která rozhodla nebo která změnila hlasování z, z onoho jednohlasného na systém většinový. A změna tohoto hlasovacího kvóra by byla v podstatě asi jediným nástrojem, jakým způsobem by jednotlivé země se mohly v podstatě bránit vůči těmto hlasovacím procesům, které teď budou probíhat nebo probíhají v Evropské unii. To znamená kvóty, přijímání migrantů, společná měnová unie, to znamená společ- společné euro i proti vůli jednotlivých zemí. Znova se to dostává jakoby na pořad dne, kdy se začínají probírat jednotlivé otázky. Takže stejně tak daňová unie, o které se začíná hovořit především na OSE, Emmanuel Macron a Martin Schulz, to je tady v Německu šéf SPD. Německé SPD, takže oni dva prosazují daňovou unii, rozpočtovou fiskální unii jednotlivých, řekněme, rozpočtových kapitol, jednotlivých zemí, že by v podstatě toto řídil Brusel. To znamená, pokud si představíme, že jednotlivé země dneska si schvalují státní rozpočty na úrovni vlastních vlád a vlastních parlamentů, No tak v rámci doňové unie, Evropské unie, by toto už bylo jakoby v podstatě namustrováno do té pozice, že v jedné chvíli nebo v jednom okamžiku by už tyto státní rozpočty schvalovala ta rada uvnitř Bruselu. To znamená Evropská komise nebo rada ministrů, která by řekla tak a jednotlivé země budou mít takové a takové rozpočty ať jsou schodkové, nebo vyrovnané, nebo přebytkové, zkrátka už by o tom rozhodoval úplně někdo jiný. A žaloba ohledně přijímání migrantů, no to je jednoduché. Proč oni to dělají? Nebo proč to udělali? Protože protože oni působí a fungují z pozice síly. Oni nemají důvod poslouchat ministra nebo poslouchat předsedu vlády, nějaké konkrétní členské země, který přijede vysvětlovat do Bruselu pozici své země, proč nechce přijímat migranty. Chápete? Kdyby to bylo úplně v jiné pozici, nebo kdyby to byla jiná země, tak by se někdo tím pozastavil. Ale tady zkrátka přijede uh, předseda uh, vlády přijede do, do Bruselu a řekne, naše země nechce přijímat migranty, no a šéf Evropské komise na to zareaguje výhruškou, že když nebudete přijímat imigranty, no tak my vás zažalujeme. No a nakonec k tomu opravdu došlo. Takže co to znamená? No, že Česká republika, i Polsko, i Maďarsko jsou kusy hadru. Kusy hadru, do kterého si v Bruselu každý kopne. Se kterým vytře podlahu. Prostě tohle to jenom vidíte, jakým způsobem Evropská unie pohrdá národními zájmy jednotlivých, a já zdůraznuju, středoevropských zemí. Protože by to bylo jiné, kdyby například tyto námitky vznášela Francie. To by bylo úplně jiné jednání. To by byl úplně jiný přístup, ale protože jsou to ty uvozovkách z prosté středoevropské země, ty slovanské země, nebo ta maďarská, ugrofinská republika, tak zkrátka s těma si každý vytírá pozadí. Já to musím takhle říct, protože však není normální, jestliže migranti zjevně představují bezpečnostní riziko tak každá země si přece musí rozhodovat o e, politice přijímání migrantů naprosto samá a samostatně. A není možné, aby někdo někomu nebo jiná země jiné země, aby diktovala, kolik migrantů má přijímat. Ale já vím, že že tam hlavně je ten problém v tom, když rozhodování o těchto věcech není na bedrech jednotlivých států, ale je to součást rozhodovacího procesu nějakého nadnárodního celku, jako je Evropská unie, kde se rozhoduje nikoliv nohodné dne budou o nás rozhodovat někde venku, někde jinde, a budou rozhodovat proti naší vůli. Takže Václav Klaus měl zase pravdu a on předtím varoval. Nicméně Si všichni určitě vzpomínáte na všechny ty křiky a to vyhrožování Klausovi, že když nepodepíše, takže bude odvolán, jak pražská kavárna křičela, že musí podepsat, že je protievropský prezident, že se snaží rozvědat Evropskou unii, jak všichni křičeli. No a to je ta samá kavárna, která dneska vítá migranty, to jsou všichni ti horáčkové, to jsou všichni ti drahošové, to jsou všichni ti prezidenční kandidáti, kteří byli v podstatě kooptováni do prezidentského volebního procesu, aby se pokusili tyto vlastizrádné rozvratné kroky zabetonovat a posílit v případě, že by nahradili <kly> Miloše Zemana. Takže já se na to dívám jako pouze na jakýsi projev úplné neschopnosti čelit realitě, protože každá politika, která se dělá ve vztahu k vlastnímu národu, tak musí mít někde nějakou zpětnou vazbu. A ta zpětná vazba je u voličů. No a jestliže voliči zjišťují, že o některých věcech nerozhodují už volení poslanci, ale rozhodují o tom nevolené orgány, jako například Evropská komise, tak je někde nějaký problém. Takže to je můj názor a já bych předal slovo tobě, Vítku, aby si také k tomu něco řekl.
0: Já bych navázal s tím slovenskem, protože abychom na to nezapomínali, jak si VK uvedl, že Slovensko teď bude přijímat migranty a to bude ve velkém stylu, ve velkém počtu, tak abychom si nemalovali nějaké růžové zítřky, že tomu tak nebude, tak opravdu máme tu i tvrdá fakta, protože minister vnitra, Robert Kaliňák, to je pro ti, kteří nesledují vnitrostátní slovenskou politiku, tak to je minister vnitra za stranu SMER, který je v podstatě na této pozici Od roku 2006, kdy vstoupil Robert Fico poprvé se svým smerem do vlády a utvořili je koalici v podstatě ještě s Janem Slotou, s SNS a s HZDS, Vladimíra Mečera, tehdy ještě. Tak tehdy ještě ještě to bylo celkem v pohodě, ale právě tento ministr vnitra Robert Kalinák řečený té škaly tak podepsal minulý rok další grantové smlouvy na integraci a pomoc migrantům za v cenu nebo v ceně 2 821 799,55 eur. A podle te- podle jakéhosi centrálního jak on je to tam centrálního registru smluv, myslím, že se tomu říká centrální registr smluv, obdržela grantovou smlouvu výzva SK 2016 ANIF SC 121 Slovenská humanitní rada. Tato Slovenská humanitní rada působí na Slovensku od roku 1990, združuje zhruba 170 neziskových organizací a účel tohoto grantu je zabezpečení odborné péče pro krymigranty, zejména v záchytném táboře Humene, pobytovém táboře Opatovská nová ves a Rohouce. Ti krimigranté mají v tomto projektu kromě sociálního poradenství i volnočasové aktivity a mezi tyto volnočasové aktivity pro migranty byla zařazena i muzikoterapie pro migranty, přátelé. Personální náklady pro tuto muzikoterapii pro migranty se vyšplhaly na částku 314 056,73 eur. Dále například kulturní mediátor v pobytovém táboře Rohouce výjde na skoro 42 tisíce eur. Další grant této organizace byl přiklepnut projektu s názvem Kompas 2 v hodnotě 345 400 eur. Ten se týká zase zabezpečení adekvátních a přiměřených podmínek pobytu krmigrantů na místě eh, jejich, eh, nebo v útvarech jejich policejního zajištění pro sezince Medvedov a sečoucích. A v rámci této výzvy ministerstva vnitra bylo přirozdělených 1 174 300 eur a to pro Slovenskou humanitní radu a Mezinárodní organizaci pro migraci. Další fond je realizován z Fondu pro azyl, migraci a integraci ve výšce 1 167 999,55 eur pro občanské združení Marginal na projekt s názvem Step 3. Partnerem toho projektu je ADRAM, Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj a ze stejné grantové výzvy SK 2016 v SC 2.1 získala téměř milion další organizace ION, ION což je Mezinárodní organizace pro migraci. No a další projekt pro organizaci Liga pro lidská práva, třeba s názvem Právní poradna pro azyl a na tento projekt je vyčleněných 300 tisíc eur a tak dále, a tak dále. To znamená, velmi široké přípravy na Slovensku se dělají pro příjem migrantů a skutečně to tam jedou ve velkém stylu. Něco jako u nás, akorát, že u nás už jsme o tom obšírně informovali v mnoha našich předchozích pořadech. Ale co se týče Smeru, tak na Smer byly nebo jsou napojení podnikatelé sloupy demokracie, jak se jim dnes říká. Například Juraj Široký, Ján Gabriel, Ivan Kino, a nevím, Milan Filo, Josef Brhel, Vladimír Por, nebo Miroslav Výboch. Třeba právě obchodník se zbraněmi Miroslav Výboch, který je vlastní společnost Willing. A zde díky Smeru vydělal 280 milionů slovenských korun za jeden a půl roku, to bylo v letech 2005-2006, už tehdy byly v podstatě spojení s těmito obchodníky se zbraněmi stran na smer. Na vládních zakázkách třeba s Robertem Ficem s Robertem byl pan Výboch dohadovat kontrakty v Líbě ještě za Kadáfího, Muhamara Kadáfiho a Moskvě a společník pana Výboha byl také v Izraeli. A tak, bychom mohli pokračovat dál a dál v podstatě to propojení s tou podnikatelskou vrstvou je tu velmi více než nápadné a více než průhledné za ta léta. Asi myslím, že každý, každý ví, co jsou ti lidé zač. Takže to je jenom k tomu Slovensku, že je to tam skutečně rozjeté, opravdu našlátnuté ve velkém stylu. Véka, chceš k tomu ještě něco říct, nebo půjdeme dál?
3: No, myslím, že bylo řečeno všechno, že můžeme
0: jít klidně dál. Jasně, tak asi ještě bych se zastavil možná u Rakouska, protože to je také docela zajímavé, kde nevíme, kde byl instalován jakýsi Sebastian Kurz, nebo jakýsi, on je velmi známý, já mu říkám záměrně jakýsi, protože my nevíme v podstatě, odkud se vzal, stejně jako Emmanuel Macron má takový podobný osud, protože rakouský kancléř Sebastian Kurz, Prohlásil, že Evropská unie by měla stáhnout návrh migračních kvót a místo toho by s pomocí vojenské intervence měla vybudovat bezpečné zóny v zemích původu krimigrantů. To je velmi zajímavé. On totiž řekl, nebo prohlásil, že nucení zemí, aby přijímali migranty, neposune Evropskou unii dopředu. A celá ta diskuze je nelogická. Migranti, kteří odcházejí do Evropské unie, nechtějí do Bulharska nebo do Maďarska. Chtějí do Rakouska, do Německa a nebo Švédska. Jestliže je redistribuce k politicky neprůchodná, pak se musí migrantům pomáhat v bezpečných zónách na jejich vlastním kontinentu. Evropská unie by to měla podpořit, účastnit se toho, organizovat to a zajistit to vojensky. Takže co vlastně Sebastian Kurz chce? Podle něj armáda Evropské unie, nebo budoucí armáda, jak o tom VK mluvil v rámci té budoucí společné Evropské armády, budou veselé intervenovat v Africe pod záminkou zavedení jakýchsi bezpečných zón pro krymigranty v Africe. Není to takhle náhodou věcí OSN, aby tohle prováděla, bo má organizace Spojených národů málo vojáků a my Evropané budeme muset povinně nasazovat krky v misích OSN, kde si v Africe, za koho si, za koho nemusíme? Nebo proč bychom to měli dělat? Co z toho čteš, VK?
3: No tady mi to spíš připadá, že Sebastian Kurz chce dělat globalistickou politiku právě jakoby suplovat úlohu o něch mírových sil OSN, které by měly tuto situaci řešit, nicméně pokud se týká, nebo pokud jde právě o jakési jednotky OSN, OSN nemá žádnou armádu, jednotlivé mise vojenské, mise OSN jsou vždycky kooptovány ad hoc, a nejsou pouze navlékány do uniform organizace spojených národů nebo je? Síl, OSN, jinak OSN nemá ani jednoho jediného vojáka. To jsou vždycky ad hoc nakoptovaní vojáci jednotlivých zemí, které jsou, řekněme, združeny nebo združeny nebo poskytnou OSN svá vojska. Takže Kurz tady de facto chce dělat tu politiku, o které hovořil Miloš Zeman, který říkal, že vlastně ty problémy s migranty se mají řešit v místech vzniku těchto problémů. Inže tohle je všechno alibismus. Z jednoho jediného důvodu. Když se podíváte na migranty, na všechny ty uprchlíky, tak jsou perfektně oblečení. Uh, mají mobilní telefony, uh, evidentně netrpí hladem, evidentně netrpí nouzi. A jsou to mladí lidé. Mladí. Uh, občas tam vidíte maminku s dítětem, dokonce jo, ale většinou
4: jsou že...
3: Jo, většinou jsou to mladíci někde ve věku, já nevím, řekněme od 18 do 25 let věku, zhruba takhle. Jsou tam i starší, pochopitelně, ale tohle to je zkrátka jakýsi profil. A to je ekonomická migrace. Ale to všichni vědí. To není o tom, že bychom o tom hovořili my na alternativě a že by to nevěděli v Bruselu, nebo že by to nevěděli v Berlíně, nebo že by to nevěděli v Paříži. Oni pouze hrajou takzvané hlupáky před svými voliči. To znamená, snaží se tvářit, že o tom nevědí. Nebo snaží se působit takovým mediálním dojmem, že to všichni jsou uprychlíci před válkou. To není pravda. A to, tuto politiku, kterou dělá Sebastian Kurz, to znamená řešit ten problém jako by ten problém jakoby přímo na místě, to znamená v prostoru, kde dochází k problémům, tak by to vlastně znamenalo ty lidi tam izolovat. To znamená někde tam obehnat nějakým ostatným drátem, někde držet v těch zemích, nebo těch, já nevím, přepravních zemích. Protože když se dneska podíváme na uprchlické země, no tak největší uprchlickou zemí je stále asi zřejmě ještě pořád Jordánsko, je největší uprchlická země, i když Turecko je také už hodně, hodně předspané uprchlíky. Nicméně tam všude vidíte stejnou politiku. Je to, jsou to tábory, kde nějakým způsobem mají... Nevypadli jsme? Ale jsou tam pouze dočasně. Nebo měli by být dočasně. A její jediným zájmem je dostat se někam dál do západní Evropy, anebo do severní Evropy, do Skandinávie. Takže já si nedovedu představit, jak by se na to dívali, nebo jak by se na to tvářili, chtěla někde držet proti její vůli někde v Africe na nějakém omezeném prostoru nějaké migranty. To si nedovedu představit. Okamžitě by začaly řovat lidskoprávní organizace, okamžitě by tam docházelo k útěkům a nic by se nevyřešilo, pouze by se ten problém prohloubil. Takže jenom, ono totiž stačí jedna věc. Ochota. Ochota přijímat migranty. Viděli jste krásně v roce 2015, když Lankala Merkel se zbláznila, když jí přeskočilo v hlavě, otevřela náruč a řekla, pojďte k nám. Všichni jste vítáni. No a podívejte se, co to způsobilo. Takže stačí, když ti migranti vědí, že Západ přijímá. To stačí k tomu, aby veškeré snahy o regulaci migrace byly naprosto jalové. Protože jakmile migranti vědí, že jsou někde vítáni, nikdo je nezastaví. I kdybyste vynaložili všechny prostředky, i kdybyste nasadili armády, nezastavíte je. Jsou jako kobylky, jsou jako voda, jako plyn, prolezou úplně všude, jako smrad.
0: Hm.
3: Úplně všude. Co stačí podívat, jenom oni, když přijedou sem, v Německa, když je vyhází z vlaku, v Níchově, oni okamžitě se rozletí všude, jsou úplně všude, celý město jich je. Hned jsou všude. Úplně všude. Lezou na zahrady, oni trhají tyhle, tyhle jablka a to, Když tam mají prostě nějaké ty záhony, oni to vytrhají a jahody vyčesají a to, všechno. Oni lidi si stěžovali, to, Ale ne, chápete. To jsou jenom projevy. projevy toho, jakým způsobem funguje migrace, když oni vědí, že jsou vítáni. A to jsou všechny ty neziskovky, které říkají, že. My budeme pomáhat, my je zaintegrujeme a tak dále. Jsou na to napojené obrovské rozpočty, obrovské peníze a je v tom obrovský biznis. Ale všechny tyhle ty kvóty jsou jenom o tom, že někdo někoho pozval do Evropy a teď se s nima nevýrady. Já říkám, všechny ty migranty nadspat, angele do baráku. Úplně všechny. Obrazně řečeno, by se tam všichni nevešli. <laughs> ale ona je vina. No protože ona spustila tady ten syndrom pod, podvědomí v migrantech, že Evropa přijímá. A na místě by bylo, kdyby nějaký přední a čelní evropský politik, který to dosud neudělal, mimochodem, to si všimněte, zatím to neudělal, ale kdyby nějaký takovýto čelní politik řekl, Evropa už nebude přijímat migranty. Už nepřijímáme, už máme plno. A nebo naše země nejsou ochotny už nikoho přijímat. Naše členské země evropské. To by to, kdyby někdo řekl. To by byl signál migrantům, že už nemá smysl se snažit o obrovskou anabázi a cestu a pouť do Evropy. A sami se zeptejte, proč to dosud nikdo z čelních evropských politiků neudělal? A ani neudělal. Protože cílem je islamizace Evropy. Je to globalistický proces. Cílem jsou všechny ty, ty multi, demografické, překreslovací procesy, které vidíme okolo sebe ve všech zemích a v jednotlivých zemích. To jsou všechny ty školy jsou všechno, všechny ty multikulty třídy, kde už nemáte bílé dítě, kde máte jenom Araby, kde máte jenom Muslimy, kde máte jenom Turky, kde máte jenom uh, děti z Kataru a ze Soudské Arabie a uh, kde už uh, nevidíte nic jiného, než jenom uh, půl měsíce a kde už nemáte uh, vánoční besídky, protože tam nikdo z, uh, nemá nic s křesťanstvím vůbec společného. Tohle to všechno jsou multikulturní procesy a vidíme je všude, vidíme je už v České republice, vidíme je v Teplicích, vidíme je v Brně, vidíme je v dalších městech, kde se mohutně rozšiřuje ISLA. Všude nám říkají a všude nám posílají čtenáři a heronet, tu informace o tom, že vidí stále více a více migrantů a vidí stále více a více Arabů ve svých městech. Především na jihu Moravy a Brno.
0: Ano, my to taky přesně máme Brno, tohle přesně, Brno pomalu městejně. začíná
3: být největším hmm. centrem střední Evropy. To je zajímavé, však oni se tam hodně stahují z Vídně. To je další informace, že arabské rodiny se stěhují z Vídně do Brna. A proč? No protože v Brně je laciněji. A není to tak daleko právě e, oni, když mají nějakou práci nebo zaměstnání, nebo když mají nějaké podnikání, mají vztah nějaký e, já nevím, k Rakousku, tak oni e, nebo ve Vídni, tak oni, oni raději e, se přestěhují třeba do blízkosti Brna nebo takhle a Fungují normálně z Brna, takže Brno nebo jich Moravy se stává skutečně arabským multikulty centrem. No a kdo na tom uh, profituje? Kdo z toho tý je nejvíc? No to jsou různé ty organizace jako Hnutí žít Brno a další, které se na tom takzvaně udělali, pan Holan a další, to znamená multikulty masírka jižní Moravy a zase lidé mlčí, lidé nechodí k volbám. Mimochodem já budu velmi zvědavý na to, jaká bude účast u evropských voleb, jestli zase bude jenom těch 17,4% a znova tam budou, znova sami sebe zvolí všichni ti členové TOP 09 a všichni ti štětinové se opět nechají zvolit do tady těch zastupitelstev. Protože lidé, když se nebudou zajímat o tyto procesy a nebudou chodit vlastně tady těm volbám, no tak tyto islamizační procesy budou naopak budou urychleny. Protože budou zvoleni politici do těchto struktur, kteří přímo participují na islamizaci životního prostoru v České republice. Takže já bych překaslal o tobě, Vítku, ty také máš o tom informace, o tom, co se děje v Brně, aby si také řekl posluchačům, co se tam děje.
0: Tak v podstatě v tom Brně tady můžeme vidět jenom ty záležitosti v rámci podnikatelských aktivit muslimů. Já se teď snažím mapovat právě už jsme si o tom taky psali muslimy, muslimské aktivity v rámci podnikatelské činnosti v České republice. A v tom Brně je to hodně zajímavé, protože třeba máme tu doktor Samuel al a to je arabský tlumočník a podnikatel Antonínská 560 13 ve Veří, Brno. On pracuje pro nemocnici milosrdných bratří, polní 3, má živnost samozřejmě na obory překladatelské, překladatelské tlumočnické činnosti. A tak dále, a tak dále. A máme, tady, um, um, máme tady třeba další, kteří pracují přímo pro české instituce už. Doktor Mohamed al CSC. A to je také další arabský tlumočník, rozhraní 428, Holasice, Brno město. A on zase pracuje pro Masarykovu univerzitu, lékařskou fakultu přímo, Kamenice 5, a, no a samozřejmě těch, těch uh, Arabů, kteří pracují v podstatě v Brně pro české veřejné instituce, tak uh, je samozřejmě více. Uh, třeba inženýr Abderezak Arab, uh, to je další arabský tlumočník a podnikatel. Veslařská 527, 61, Jundrov, na Jundrově tady v Brně. On uh, pracuje pro firmu Arabing SRO, Veslařská 61, taky v Jundrově. A jeden z předmětů podnikání této firmy Arabing SRO je pronájem bytových a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb, realitní kancelář, opravy motorových vozidel, znamená auta, řeznictví, uzenářství, to si. Taky můžeme pod to schováte všechno. Hostinská činnost, také pod to schováte všechno. Provazování cestovní kanceláře, zprostředkovatelská činnost, překladatelská činnost, obchodní živnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pro nájem bytových a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb a tak dále. A, tak dále. a jako poslední bych tady mohl citovat Diana Alfa Curidis, to je arabská tlumošnice a podnikatelka tady, Bořetická 4098 kolik to je 4098 lomeno 11 Židenice, Židenicích v Brno, mimochodem v Tavačova 3 tam je asilové středisko pro migranty a kasárny, které v podstatě město odkoupilo od armády před několika lety a je tu mezi brněny podezření, že tam jsou právě také obytování migranté, ale Tavačova 3 přímo v Židenicích Jestli nás posluchá někdo z Brna a je z Židenic, tak tam je právě asilové středisko pro migranty. A právě tato arabská tlumočnice pracuje pro veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Palackého jedna, Ona má živnost na překladatelské tlumočnické činnosti, institucionální sektor... A tak dále. To znamená, že těch Arabů, kteří tu podnikají, je tady samozřejmě, to jsem citoval jenom zlomek těch Arabů, kteří tady jsou v Brně. Je tady samozřejmě daleko, daleko více. Třeba i ve Starovicích je firma Araba, kde máme podezření, že se konají právě porážky halal od rakouských muslimů, protože minulý rok tu proběhla zpráva, že rakouští muslimové jezdí do České republiky rituálně porážet halal ovce. A na Břeclavsko. Přímo ta zpráva uváděla na Břeclavsku. A právě ta firma ve Starovicích na Břeclavsku, tak je podezření, že právě to je ta firma, která právě dělá ty halal porážky, no, provádí ty halal porážky rituální. Jo, a právě tady si jezdí muslimové z Rakouska sem porážet zvířata halal způsobem rituálně. A bych tady mohl všechno citovat, na to není čas samozřejmě, jo, ale jenom abychom si dokreslili opravdu na skutečnostech a na faktech, jaké v podstatě za islamovávání tady probíhá na Jižní Moravě, což je velmi zajímavé, protože Brno tradičně velmi katolické, náboženské, tak zrovna sem, ale přesně to je to z té Vídně, jak si říkal VK, že je to blízko.
3: No, to je hlavně ten problém v tom, když lidé přestanou zkrátka se zajímat o věci veřejné. To znamená, když nechodí k volbám, nebo když říkají, vlastně politika je špinavá věc, nebo je to, je to svinstvo, o politiku já se zajímat nebudu. No, tak když se nebudete zajímat o politiku vy, tak se bude zajímat někdo jiný. Hmm. Ti, kteří to. se tím svinstvem za- zabývají naopak velmi rádi. No a prosazují potom politiku, která je proti zájmům lidu. To je vždycky takhle úplně automaticky e, nastavený, že když lidé, e, kteří by se měli zajímat o politiku a nezajímají se, no, tak se ho budou zajímat ti, kteří by u té politiky e, být vůbec neměli. Tohle no, to je, je zkrátka, to Brno je klasika, protože když se podíváte, e, koho všeho oni jsou schopni Brňáci si tam zvolit do zastupitelstva, právě ty narážím na hnutí žít Brno uh-huh. a různé sluníčkové organizace, tak mě z toho prostě jde úplně hlava kolem. Tohle přece Brňáci by neměli, já nevím, jako akceptovat. Nebo měli by říct, takhle by to asi nemělo fungovat, ale bohužel to, to je zkrátka proces. To je proces lidé, když nemají zájem. Víte, kdyby byly tak velké fronty u voleb, jako jsou například fronty před Kauflandem, uh-huh. když jsou slavy. To by bylo super, to, byl příklad, no? to by bylo parádní, kdyby tam byla tlačenice od rána, já vím, nebo na, na Black Friday, nebo na Černý pátek, jak Přesně, jsou vždycky jo. ty, ty šílený nákupní horečky, tak kdyby k volbám byly takovéhle horečky, kdyby se tam něco rozdávalo, to je vždycky ten problém, že u voleb se nic nerozdává, tam se nedá nic koupit, <laughs> jo já nevím, možná, že kdyby se něco rozdávalo u voleb, tak
0: to by bylo podplácení zase asi
3: tak by, tak by lidé, lidé asi chodí třeba víc k volbám já nevím, třeba, třeba by to fungovalo ale, ale to problém je zkrátka v tom že lidé nechávají volit a nechávají procházet u voleb jednotlivé kandidáty kteří by tam zkrátka neměli vůbec co dělat a jsou potom zvoleni a prosazují multikulty politiku. Takže já to vidím jako součást takéhosi procesu, kdy lidé, když se nezajímají o to, co se děje okolo nich, myslím, na politické úrovni, tak zkrátka se dočkají toho úplně nejhoršího, čeho by se jinak nikdy nedočkal. A Brno a podpora multikulty, vždyť pokud mluvíme o Masarykově univerzitě, to je univerzita, která přímo na multikulturalismu je postavená. Tam je tolik těch grantů, tam je tolik programů, arabských programů, zrovna jsem teď nedávno psal článek, o, je, tam, je tam nový program, který vlastně je určený pro širokou veřejnost na výuku arabského písma. Jo, takže veřejnost, když se chce naučit arabsky, tak na Masarykově univerzitě jsou přednášky, na které můžete jít a můžete se naučit arabsky. No, <laughs> asi to už bude zřejmě potřebné v nějaké chvíli. Takže já se na to dívám jako na něco, co je zkrátka jenom poplatné své době a zkrátka lidé mají větší zájem o to, co je zrovna na slavové akci v Kauflandu nebo v Lidlu, než aby se zajímali o to, kdo zrovna kandiduje na kandidáce do města nebo do evropských voleb.
0: Já bych se jenom brátil na skok, jak jsi zmínil VK, o tom Jordánsku že to je v podstatě největší migrační země, nebo země, kde se zdržuje nejvíce migrantů, zejména tady Palestinsů z druhé třetí generace a dalších migrantů z arabských zemí, tak taková docela zajímavá informace, že v lednu 2016 se Rusko dohodlo s Jordánskem na vytvoření společného velitelství pro bojové akce v Sýrii, A také bychom neměli zapomenout na to, že prezident Zeman odletěl na Blízký východ, konkrétně do Jordánska a Spojených Arabských emirátů 9. až 13. února 2015. Nevím, jestli s nimi máme nějaké obchody v rámci té tzv. ekonomické diplomacie v Jordánském nebo se Spojenými Arabskými emiráty, ale jedno je jisté, že prezident Zeman byl, naštívil tyto dvě země, mezi 9. až 13. únorem 2015. Nevíš o tom něco blíž? Jaké máme třeba obchody s těmito zeměmi?
3: Ne, nemám informace, ale tohle to je spíš návštěva, která se bude týkat řekněme migračně bezpečnostních otázek, protože Jordánsko je důležitá země a já jenom tam mám otazní nad tím, jestli někdo si představuje, že by migranti, já nevím, se mohli vracet do Jordanských, řekněme, zadržovacích táborů, utečeneckých táborů, jaká úloha by měla, mý, měla být v roli jordánska, protože Jordánsko už je úplně plné, už historicky je historicky přeplněno palestinskými utečeneckými tábory, ale spíš je to možná snaha o získání nějakých zkušeností, nějakých rad, jakým způsobem jednat třeba s arabskými migranty nebo s arabskými úprchlíky v Evropě. a Minimálně takhle, já bych to jako tlumočil. Něco jako je jako zdvořilostní návštěva, zhruba asi takhle.
0: Ale je pravda, že ten Blízký východ v podstatě se ani jordánsku tradizmus nevyhýbá, i když jsou to informace, které se o kterých se nepříliš často hovoří, ale ten terorismus je, byť se Jordánsku jeví na první pohled jako poklidná země, tak ten terorismus je tam také. Neděli 18. prosince 2016, tady před rokem, napadli teroristy v Jordánsku Křišátský hrad Karak, kde zajeli turisty jako rukojmí při těch osvobozovacích, osvobozovacích akcích. Zahynulo deset lidí, včetně kanadské turistky a čtyři a třicet dalších bylo zraněno. V úterý 20. prosince, taky před rokem 2016, zabili útočníci, čtyři policisty ve vesnici v oblasti toho hradu Karak, kde se ty teroristé potom ukryli a podle mluvčího ministerstva podl- pro média v tom uh, Jordiánsku a vládu uh, Mohameda Moumání, nebo tak nějak se jmenoval, teďka si nespomenu, omlouvám se, tak Jordánsko zahájilo nějakou mohutnou protiteroristickou akci, na kterou dohlíží i Jordánský král Abdullah II z nějakého národního střediska pro bezpečnost a řešení krizí v Amánu. Takže těmto akcím samozřejmě se tehdy přihlásil ještě Islámský stát. Psali o tom, myslím, Jordan Times, Jordan Times Com, nebo někde tam to psali. Takže ten terorismus se v podstatě nevyhýbá žádné islámské zemi, o kterých se třeba nemluví, tak se předpokládá, že to je poklidná země, ale terorismus, terorismus je asi všudy přítomný, všude na arabském světě.
3: No samozřejmě, protože ty arabské země jsou prostoupené těmito bojůvkami od zhradolu, ale to, co je pro nás důležité, tak je v podstatě si uvědomění toho, že nikdo z představitelů Evropské unie ani na okamžik nechce zastavit islámskou migraci do Evropy. Tohle by mělo někoho probudit. Já nevím, jestli lidé si toho všímají, nebo nebo baští politikům ty jejich alibistické výlevy nebo ty vytáčky, kdy mluví o tom, že Evropa řeší nějakou migrační krizi. Největší krizi je, že nikdo z evropských politiků nevystoupí a neřekne, Evropa už nikoho přijímat nebude. To je největší krize. To je ta největší krize. Dokud toto prohlášení nezazní, tak ta krize nikdy neskončí. Nikdy. I kdyby ty kvóty byly milionové, i kdyby všechny země přijímaly migranty, tak ta krize nikdy neskončí, dokud evropská reprezentace neřekne a Evropa už od této chvíle nebude nikoho přijímat. Protože to je ten jediný signál, který tu vlnu dokáže zastavit. Když budou ti migranti vědět, že Evropa už nepřijímá, tak se na to vykašlou. Protože budou vědět, že nikdo nepřijme, Že zůstanou vyset na hranicích Evropy. Že ta cesta bude naprosto zbytečná a zařídí se jinak. Budou se muset zařídit jinak. A Evropa se o ně nemůže postarat. Ale zároveň platí, a to je důležité, že Evropa se nesmí podílet na rozbíjení domovů těchto Arabů. A bohužel to neplatí. To neplatí když se podíváme, jakým způsobem evropské země se podílejí na agresivních válkách v rámci Severoatlantické aliance, na rozbíjení všech těch Afganistánů, na rozbíjení všech těch Iráků, na destabilizaci všech těch Iránů, o kterém budeme hovořit v druhé hodině, všechny ty protesty, které tam podněcují zahraniční ambasády a neziskovky a tak dále, budeme o tom hovořit, co se tam děje, Takže, aby toto se nedělo, tak nesmí evropské země destabilizovat tyto regiony, přinášet války a rozvraty do arabských zemí. No a podívejte se na rok 2011, jak jistý ministr zahraničí, který má problém se spavou nemocí, pan Schwarzenberg, jakým způsobem podporoval bombardování Libie odstranění odstranění, Muammara Kadhafího, jakým způsobem tam prorokoval, že do země je bombardováním přinášena demokracie a prosperita. a, A jak to dopadlo? Takže Evropa pomohla rozbít Severní Afriku, pomohla rozbít Libii a pomohla destabilizovat Sýrii, protože si všichni pamatujeme, jakým způsobem Evropa podporovala povstalce proti Bašáru a Asadovi v Sýrii. No, Takže... to ty evropské nějak... hodnoty. No. no, ano, evropské hodnoty, ale ty evropské hodnoty zkrátka vedou k islamizaci Evropské unie. No,
0: já vím, já to myslím snad cáskou, samozřejmě. Jo,
3: to, protože, jestliže Arabům my jako Evropané, teda nejenom jako my, to je práce amerických vojsk především, ale jestliže my jim pomůžeme, Američanům, rozbít arabské domovy, jednotlivé arabské země a jejich nastavení, které třeba není ideální. Nemají tam demokracii, mají tam třeba diktátora, ale nemají tam hlad a nemají tam prychovické Ano, ano, ano. A tím, že tito diktátoři byli odstraněni, tak vznikly uprchlické vlny. Došlo k destabilizaci těch zemí. Takže Evropa se nemůže na těchto procesech podílet. A hlavním vyníkem je NATO. Proto my říkáme na alternativě, že daleko důležitější, prioritnější než nějaké přemýšlení o tom, jestli vystupovat z Evropské unie teď, zítra nebo za rok, je důležitější vystoupit okamžitě ze Severoatlantické aliance. To je priorita. A bohužel já třeba v tomhle tom vidím určitý problém, určité naivity ze strany třeba politiků České SPD, kteří to zatím ještě nevidí. Oni to pochopí velmi brzy, až se dostanou do školu, do politiky. Tak pochopí, že Evropská unie je až na druhém místě. Na prvním místě nebezpečnosti je Severoatlantická aliance a členství České republiky v ní. To je ten hlavní úsečný kámen všech těch problémů s migrací a s bezpečností České republiky. Protože jakým způsobem můžeme řešit migraci, když podporujeme zahraniční mise, které podporují rozvracení arabských zemí což vede následně k migraci uprchlíků do Evropy. To je uzavřený kruh. Takže nejprve musíme, z Evrop... nejprve musíme vystoupit z NATO, abychom zastavili migraci. A potom můžeme vystupovat z Evropské unie. Můžeme, protože když to uděláme v obrácení, tak svoji bezpečnost neposílíme. <laughs> jo, tohle je důležité, to si, důležité aby si to lidé uvědomili, že my, když se podíváme na procesy, které probíhají, nebo kdo je vyníkem, nebo hlavním výnikem migrace, tak to není Evropská unie. To je NATO, které rozbouralo v roce 2011 arabský svět. Ještě donedávna rozbourávalo Blízký východ, Syrii. Takže to je NATO. To není Evropská unie. Evropská unie je druhá v pořadí. To je ta, která saturuje proces přijímání migrantů a saturuje proces islamizace životního prostoru v Evropě. Ale není výnikem migrace. Vníkem migrace je rozvracení bezpečnosti v arabských zemích ze strany Severoatlantické aliance to je to důležité si uvědomit. Takže já bych tímto ukončil první hodinu, ještě bych tě předl slovítku a dali bychom si potom přestávku.
0: Ano, ano, určitě odpočineme si všichni VK, tak to by bylo asi závěrem této první hodiny v druhé hodiny nebo začátku druhé hodiny po dvou písničkách se vrhneme právě na nepokoje, které začínají vypukávat právě v Iránu, v Teheránu, v dalších regionech Iránu, protože to si zaděláváme na velmi velké problémy i v rámci migrační krize do Evropy. Bude to mít nedozírné následky, pokud se tam opravdu rozhoří naplno ta revoluce se příznaky barevné revoluce, řekněme. Tak druhé hodině budeme pokračovat, Pavle.
2: Jsem
0: tu, mám připraveny dvě písničky,
2: ano, takže sedm minut zhruba a jedeme dál.
0: Tak zdravíme vás opět v druhé polovině našeho pátečního tradičního vysílání, které tedy bude pravidelné. 51 týdnů v roce 2018, Doufejme, že se nic nestane, aby nám to znemožnilo. Takže vítám vás v druhé hodině spolu s plzeňským studiem Pavlem Hlávkou, se mnou Vítkem a zdravíme tě VK a zdravíme záležitým všichni naše posluchače i čtenáře Aeronetu. Tak já myslím, že si uh, ještě vezmeš slovo, tak pojedeme Zložíme teda... Tady... výborně. <laughs> jo, to zrý, tady... <laughs> tak fajn. Tak pojedeme teda Irán, jak jsme slíbili před písničkou v druhé hodině a potom, když zbyde čas, tak se ještě podíváme na Spojené státy, co tam tam odehrává v rámci výjimečného stavu, protože to je teda taky docela zajímavé. Irán je tradičním podporovatelem teroristického hnutí Hezbalách v Libanonu a s ním svázané Palestiny. V válce Írán stojí na straně prezidenta Bašara Asada a ve válce v Jemenu zase Irán podporuje stranu straženého prezidenta Salaha. V důsledku toho je Írán přirozeným protivníkem Saudské Arábie, Izraele a Spojených států na straně jedné a zase spojencem Sýrie, respektive Bašara Asada, Turecka a Ruské federace na straně druhé. Při takovém rozkladu syl Není obtížné si dokonce docela spočítat, že by revoluce v Iránu, ty nepokoje, které tam v podstatě začínají, tak by ta revoluce znamenala Hotový kolaps, novou válku na celém Blízkém východě. Bojovníci Islámského státu a jiné ozbrojené skupiny na Blízkém východě by v takovém případě obdrželi novou vlnu masivní podpory ze strany Saudské Arábie a Spojených států. Válka v Sýrii by se znovu naplno rozhořela a ruská federace by byla nucena znovu a v mnohem větší míře než dosud zapojit své ozbrojené síry v Sýrii. Takže pro Evropu, samozřejmě pro nás jako Evropany, by tento vývoj v v Iránu znamenal novou vlnu běženců a nové teroristické útoky. Prostě bylo by to úplně to nejhorší, co by se mohlo stát. Tak co říkáš VK na ty nepokoje v Iránu? Kdo je rozmíchává, proč, za jakým účelem?
3: No tak ty nepokoje tam rozbouraly v podstatě ty stejné mocenské síly, které zahájily a rozbouraly vlastně válku v Syrii. Dá se říct, že válka v Syrii byla pouze přípravou nebo přípravnými procesy na rozbití a rozklad na rozklad Iránu. To, co hrozí v této chvíli je v podstatě přenesení války ze Syrie do Iránu. To je to nejhorší, co by se mohlo stát Ono to nebude zase tak jako úplně jednoduché, protože iránský režim nebo režim tzv. ajatoláhů je poměrně pevně ukotvený, nicméně opět je třeba se podívat na to, kdo tam organizuje ty protesty a to je velmi nebezpečné. Jsou to iránské univerzity. Mimochodem, právě jednou z těch univerzit má i Masaryková univerzita, velmi blízké, blízké vztahy, to by bylo na jinou diskuzi. Ne, ale právě ale... univerzity jsou nástrojem v těchto zemí na rozvracení řekněme těchto autoritářských zemí, nebo můžeme říkat teokraticky nastavených zemí, protože právě na univerzitách je jenom, nebo je právě největší možná míra působení zahraničních sil. Nikde jinde to možné není. Není to například zahraniční, zahraniční síly nemůžou působit v iránských médiích. To je naprosto vyloučené. Ty jsou kontrolované státem, to, to je naprosto vyloučené, ale skutečně, kde je možné infikovat a očkovat procesy proti národu, proti zemi, to je vždycky skrze univerzity. Proto ve Spojených státech podléhají americké univerzity tak přísné kontrole Národního úřadu pro bezpečnost, americká NSA, stejně tak granty, přijímání peněz pro jednotlivé grantové programy ve Spojených státech. Mluvili jsme o tom nedávno, jak je je potřebné regulovat vysoké školy v České republice, protože představují jeden z nejnebezpečnějších nástrojů zahraniční moci na rozvracení státu. Jsou vysoké školy. Protože většina lidí si myslí, že když někdo chce rozvrátit nějaký stát, tak použije nějaké agenty 007 a, a ten přijede a vyhodí do vzduchu nějakou přehradu a <laughs> zaploví vládní palác a tím dojde ke směně režimu. Ne, 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 to, je, to jsou hollywoodské filmy, takhle to nefunguje. Režimy se svrhávají zevnitř a svrhávají se skrze novou mladou generaci. Stejně jako byl roku 1989, kde mladá generace studenti byli zneužiti ke svržení komunistického režimu, i když ve skutečnosti ten převrat v roce 1989 byl řízený STB a KGB. Takže to jsou pouze procesní nástroje a právě vysoké školy v Iránu jsou využívány k organizování těchto průvodů. To jsou všechno hlavně především studenti, kteří organizují tyto protesty a kteří se chtějí v podstatě jakoby, eh, postavit do role nové islámské nebo nové iránské revoluce, která už nebude mít ovšem s islámem mnoho společného. Bude to revoluce jakoby, oni tomu říkají, no, nového Iránu. Opět nový Irán. No a revoluce nového Iránu není nic jiného než naplnění těch cílů e, amerických e, politiků ještě z dob e, vlády, kteří tehdy přemýšleli, jakým způsobem dostat na svoji stranu americkou, e, teda ne americkou, ale iránskou mládež v době, kdy ještě e, byla u moci Šáhová vláda. A když ještě nebylo jasné, jestli skutečně dojde k revoluci, jestli opravdu dojde k pádu Šáhova režimu, tak se hledaly cesty, jakým způsobem by bylo možné dostat na svoji stranu iránskou mládež. To se nepovedlo tenkrát, protože iránská mládež byla zcela na straně Ayatollah Khomeiniho, a iránská revoluce v roce 79 dopadla tak, jak dopadla. Ale dneska je jiná situace. Je to hlavně díky internetu, je to hlavně díky informačním službám, a co je zajímavé, je to hlavně díky prolomení izolace Iránu z minulého roku, respektive ještě z před minulého. Takže Kdyby Írán byl stále tak izolovaný, jako byl izolovaný ještě před rokem a půl, tak by tam nikdy nedošlo k destabilizaci režimu. Právě to smíření s Evropskou unii, právě přistoupení Iránu na, řekněme, zastavení jaderného programu, zrušení sankcí ze strany Evropské unie vůči Íránu, pomohlo, uvolnit atmosféru v Iránu a především na iránských univerzitách. A podívejte se, co co se stalo. V okamžiku, když došlo k uvolnění podmínek, okamžitě iránské vysoké školy pomáhají organizovat demonstrace v ulicích. V tom okamžiku. To znamená zrušení sankcí proti Iránu, Tím nebylo sledováno nic jiného, než destabilizace Iránu a jeho rozbití. Vyvolání vnitřní revoluce. To je ten hlavní mechanismus. A úplně stejně by to dopadlo i v Severní Koreji. Úplně stejně. Pokud by v Severní Koreji došlo ke zrušení sankcí, došlo by k posílení škol, severokorejských škol, a došlo by opět k rozvratu severokorejského režimu. Ty procesy jsou naprosto nezvratné, protože jsou to procesy objektivní. Dojde k ním, ať chcete nebo ne. Jestliže uvolníte napětí, jestliže zrušíte sankce, dojde k těmto uvolňovacím, rozmělňovacím procesům. A Irán je krátka obětí svého vlastního úspěchu toho úspěchu, že se mu podařilo zrušit sankce. I když Spojené státy je potom jako znova, znova uvolili zpátky pod Donaldem Trumpem, je něco jiného, ale Evropská unie je zrušila a jsou zrušené. Takže právě zrušení těchto sankcí vedlo k uvolnění režimu, no a to, co tam probíhá teď, to je pouze důsledek. Důsledek uvolnění a k čemu to může vést? No, může to vést až k tomu, že režim nějakým způsobem bude natolik destabilizován, že tam může dojít k politickým změnám, ale stejně tak to může dopadnout úplně obráceně, protože teokratický režim řekne, že už to zašlo třeba daleko a nasadí proti studentům armádu. To znamená, dojde k potlačení, brutálnímu potlačení těchto demonstrací, ale to by v podstatě ten režim šel sám proti sobě. Nicméně všechno tohleto momentálně hraje teď do karet především Spojených států. No a je to obrovský problém především pro Rusko, je to obrovský problém i pro Sýrii, pro Bašara Sada, protože destabilizace Iránu je v této chvíli skutečně nástrojem, který bude. velmi velmi destabilizujícím faktorem v celém prostoru, v celém regionu. Protože oslabení Iránu v tomto prostoru bude automaticky znamenat posílení moci a vlivu Saudské Arábie. A a to znamená posílení vahábismu. To je ten nejhorší možný scénář pro budoucí migrační vlnu do Evropy. A pokud by došlo k nějaké válce v Iránu, kopčanské válce, mezi novoíránci a staroíránci, jak oni tomu říkají, znamená mezi novou gardou, starou gardou, no tak to by byla katastrofa. Nicméně zase třeba říct, že Irán v Iránu nebo Iránci nejsou arabové, Iránci jsou peršané, mají daleko více společného s Evropany, než by měli, já nevím, Arabové nebo běžní Arabové, já nevím, z jeho Evropany. Je ta, řekněme, ta souvislost nebo um, genetická spojitost uh, i s árijskými rasami je v Iránu až neuvěřitelná. Takže to by byla v podstatě ne arabská imigrace, ale došlo by k migraci perské. <laughs> Nicméně není to migrace. By <laughs> nebo měla být ne, cokoliv společného s migrací křesťanskou, jo? mimochodem. Zkrátka nebylo by to v pořádku, nebylo by to dobré. Takže my se na to můžeme dívat pouze v tom smyslu, že opět vidíme, že nemůžeme se tvářit, že vystoupení z Evropské unie je prioritnější než vystoupení ze Severoatlantické aliance. Protože tyhle ty procesy jsou přesně v jedné úsečce se snahou spojených států rozbít a rozvrátit Irán. A je úplně jedno, jestli Evropská unie se na to tváří ve smyslu, že my vám třeba nainstalujeme nebo nebo vám natransportujeme do Iránu demokracii nebo my pomáháme do Iránu vyvážet já nevím, nějaké demokratické hodnoty. Takhle vůbec se na to dívat nemůžeme, protože Evropa zkrátka nechává zcela volný průběh těm procesům, které vedou k destabilizaci jednotlivých zemí. A Evropská unie zkrátka se pouze tváří jakože je obětí. Ale to není pravda protože Evropská unie dělá všechny kroky, které vedou k destabilizaci evropských zemí. A ve spolupráci se Spojenými státy pomáhá rozvracet a destabilizovat i Irán. Takže já nevím, jak se na to díváš ty, Vítku, ale pro mě je naprosto důležité se podívat na ten model, na ten mechanismus. Že jakmile je někde oslaben politický režim, který byl původně velmi, velmi pevný, velmi rigidní a je uvolněn, okamžitě ta svoboda se kopíruje do akademické půdy v zápětí, která následně připravuje demonstrace a manifestace v ulicích. Tohleto všechno jede jako podle kopíráku. V Československu v 89, v Polsku 89, v Maďarsku 89, všude v těchto zemích, kde v druhé polovině 80. let došlo k uvolnění otěží tehdejších komunistických režimů, všichni si pamatujete, tak to vedlo k posílení akademických svobod, které vedly následně k demonstracím, které organizovali studenti. To je, a tohleto se teď kopíruje v Iránu, do iránských ulic. Já nevím, jestli tohleto by bylo předmětem, nebo bylo by dobré nějak vědecky se na to podívat, jak tady ten objektivní proces vlastně vzniká, ale je to zvláštní, protože to by potom znamenalo, že vysoké školy v jednotlivých zemích jsou rozkladným mechanismem každé země. A to zní trošku zvláštně, protože vysoké školy by měly být naopak imperativem, tím největším imperativem vzdělanosti každého jednotlivého národa, Ale není to tak. Podívejte se, jak vysoké školy v České republice prosazují cizí hodnoty. Ne české hodnoty, ale multikulty hodnoty jak prosazují věci, které se týkají protinárodních zájmů, jak vysoké školy bojují proti národnímu prezidentovi, jak bojují proti Miloši Zemanovi. To není normální. Takže já vidím jako něco, jako kdyby skutečně vysoké školy, nejenom v České republice, ale právě v tom Iránu, působili jako trojští koně na rozbíjení národních tezí. A je to objektivní proces. Globalizační proces, který je zcela objektivní. To znamená, dojde k tomu, ať chceme nebo ne. Jestliže dáme akademickým obcím více svobod, oni nám rozvrátí naše vlastní země a prosadí nadnárodní teze. Tohle to je poměrně děl se ve zjištění a bohužel docház, dochází k tomu i, k, i v Iránu. Takže to je to jenom takové zamyšlení, a bych předal slovo
0: tobě. Je to, je to pravda, Meká, co říkáš, když se nad tím člověk zamyslí, tak je tam úplně přímá souvislost, přímá linka, přímá linie právě mezi tím, protože ono to v podstatě souvisí i s architekturou, viděli jsme to při Brexitu, Jo, těsně před a těsně po Brexitu, jakým způsobem se aktivizovaly právě akademické vysoké školy, akademická půda vysoké školy ve Velké Británii, protože koordinovaly a šlo to samozřejmě i s jo? jo, To jsou ty rozkladné tendence, které fungují na více, více kanálech, multiplikují se, akcelerují určitý pohyb. Například tam se jednalo o koordinovaný útok na Libru a hlavní akce je Británie, aby se podpořil takový ten hrůzný scénář nebo proroctví, kam se bude řídit Velká Británie, která odmítne setrvat v Evropské unii, příjme Brexit, masivní psychologický tlak občanskými skupinami, občanské skupiny, které jsou navázané na uh, vysoké školy. V Británii je to například Avas které financují nadace George Sereše, ti sbírali petice za vypsání jakéhosi druhého referenda o Brexitu. Něco neuvěřitelného. Proč druhé referendum, když už poprvé bylo referendum o Brexitu? Tak těsně potom referendu sbírali jakési hlasy pro vypsání druhého referenda. Za další se využívali skupiny občanské společnosti takzvané. Takže co je občanská společnost? To jsou neziskovky, to jsou právě ty vysoké školy. V Británii to byl třeba Sanovas nebo 38 degrees a další, 38 stupňů a další uh, takzvané, uh, takzvané skupiny občanské společnosti, které prováděly um, průzkumy takzvaného pokrokového veřejného mínění nebo progresivního veřejného mínění, aby se ujistili, jaká témata a jaké útoky na Brexit budou nejúčinnější. To je v podstatě klíčová technika, která je vyučovaná ve výcvikových kurzech aktérů barevných revolucí. To vychází z návrhu Gena Sharpa a ty metody nebo techniky barevných revolucí zdokonalil John Carlen, což je liberální globalista, John Carlen, bývalý důstojník britské armády a on se stal v podstatě šéfem archivu mírového vzdělávání a výcviku ve Velké Británii. Další fáze té barevné revoluce mobilizace, jakási mobilizace davů naštvaných a zřetelně násilnických protestujících, aby se vyvolal uh, určitý hybný moment, nebo cíl v tomto případě byl vyděsit měkké, takzvané měkké voliče Brexitu, aby změnili názor a vytvořil se určitý hybný moment právě pro mobilizaci těchto skupin a tak dále. To se tedy nepodařilo, protože tam vznikla i politická situace v rámci těch zájmu bank v tom city, jak si o tom mluvil před měsícem snad nebo někdy v nějakém z minulých pořadů že Velká Británie v podstatě teď bude v rámci finančnictví spolupracovat s půjhnými státy a v se odkloní od Evropy. Jo? Ale abychom si vykreslili, kdo vlastně stojí za tou oponou občanského, občanského hnutí a různých skupin, akademické půdy, vysoko, vysokých škol, které v podstatě dávají dohromady ten proces a scénář těch různých barevných revolucí a přesně kde to jako přes kopírák.
3: No ano, já já jenom tady měl nějaké přerušení se signálu, tak asi se slyšíme. Slyšíme se úplně výborně. Jo, slyšíme se výborně, dobře. No, já s tím jenom souhlasím, protože tady je naprosto jasné, že pokud nějakým způsobem se dá prostor v jakékoliv zemi vysokým školám, a necháme tomu úplně libovolný průběh a díváme se na ty tradiční nebo takzvané hodnoty, jaké začnou ty školy prosazovat, no tak vidíme hodnoty globalizačně-multikulturalizační. Ve všech vysokých školách. Nikde v těch vysokých školách nedojde k procesům, které by vedly k podpoře národních tezí. Nikde. A otázka je, proč? No, já to vidím, že je to způsobené tím, že vysoké školy jsou myšlenkově nastavené kosmopolitně. Kosmopolitní nastavení vysokých škol přímo předurčuje jejich globalizační náboj. No ale pokud máme tedy vysoké školy definované pouze takto, tak to znamená, že rozvracejí národ. Protože v nich nevznikají elity, které by hájily národní teze. A s tím je asi třeba něco dělat. A tenhle ten problém řešili komunisté po roce 48, kdy oni chápali a věděli, že, řekněme, vysoké školy v Československu nebo po roce 48, že vychovávají lidi, kteří jdou proti národním zájmům. To by, byl ten grad... ty ty průzkumy, že jako co vlastně vyučují jednotlivé vysoké školy. No, ty vysoké školy nemohly vyučovat ani nic jiného, protože byly nastavené v dobách První republiky, nebo měli ještě z Rakousko-Oherská, měli architekturu. Takže zkrátka bylo těžké se na to dívat a říkat tak a vy teď budete, já nevím, produkovat absolventy, kteří budou například hájit marxismus, leněnismus. Jo, to bylo velmi problematické, to nešlo. Pochopitelně. Ale to bychom pochopili, proč to nešlo. Ale to, co je těžké pochopit, je, že když tedy máme demokracii nebo máme relativní svobodu, tak proč ty školy e, nevychovávají a nevedou, řekněme, svůj systém vzdělávání v tom směru, aby podporovaly národní teze, které by stály v kontrastu nebo v kontradikci vůči globalizačním nepěkným a nedobrým projevům, které by prosazovaly například ochranu národa, které by prosazovaly ochranu kultury, které by prosazovaly odpor vůči migraci. Ne, ne, ne. Nic takového na žádné vysoké škole nenajdete, protože všechny jsou otevřené multikulturalismu. Úplně všechny ve svém nativním založení jsou zcela multikulturně otevřené. Takže proto já říkám, že to je objektivní proces, který proběhne, ať chceme nebo ne, že kdykoliv dáme volný průchod takzvané akademické obci ve vlivu na politické procesy v rámci ulice, tak vždycky to povede k těm procesům, které vidíme v Iránu, které jsme viděli v listopadu 89 v ulicích, vždycky to povede k rozvratu národních zájmu. To znamená, je to boj proti národu, proti národním tezím a jsou v tom vždycky zahraniční vlivy. Vždycky. Ve všech okamžicích. Proto já se vždycky dívám na tady ty demonstrace a dívám se tam na ty organizátory, co tam jdou v čele těch průvodů a hned identifikujeme podle softwaru obrazového ty obličeje, ty tváře podle databáze a vidíme, že to jsou absolventi těch demonstrací proti Miloši Zemanovi, absolventi Masarykovy univerzity nebo současní studenti Masarykovy univerzity univerzity, studenti filozofické fakulty, fakulty sociální vědy univerzity Karlovy. Vždycky jsou to tito studenti. Vždycky. Znamená, vysoké školy pomáhají rozvracat republiku, pomáhají organizovat demonstrace proti prezidentovi republiky. Tomu by mělo být v podstatě od, měl by tomu být učiněna přítrž. A nikoho to nezajímá. Takže proto se nemůžeme divit, že různí arabové se přilepují a se nasáčkovávají do vysokých škol v Brně na Masarykovou univerzitu, že jsou tam různé kurzy pro migranty, jsou tam různé kurzy na výuku arabského jazyka. No to se potom nikdo nemůže divit, protože ty školy jsou přesně takto nastavené dáte prostor akademické obce a ta akademická obce vygeneruje multikulturní e, skupinu lidí, která vyjde do ulic a začne protestovat proti prezidentovi republiky. A začne protestovat e, proti politice odmítání migrantů. A začne e, demonstrovat zapřímání migrantů. Za otevřené náruče migrantů. Takže tím by se měl někdo zabývat, mělo by to někoho zajímat vlastně, proč k tomu to dochází, z jakého důvodu probíhají tyto procesy a možná by taky bylo na čase se zeptat nebo dát si otázku, proč třeba nejsou vysoké školy, které by byly skutečně pronárodně nastavené nějaké opravdu národovecky nebo národnostně nastavené vysoké školy. Jestli by vůbec nějaké takové mohly vzniknout, protože když se podíváme na onu akademickou půdu, tak ta je přímo od základu budována jako půda kosmopolitně multikulturní. Takže to je podle mého názoru doslova začarovaný kruh.
0: Totiž mnozí třeba vytíkají, že používáme třeba slova elity. Kdo jsou, kdo tvoří vlastně elity? Ono, kdybychom měli rozvrstvit, kdo tvoří elity, tak je to, dejme tomu, bychom to mohli rozvrstvit do pěti skupin základních. A to jsou politici a vysocí státní úředníci, potom ředitelé bank a korporací, to je druhá skupina, potom klíčoví pracovníci celostátních médií, Aktivisté největších neziskových organizací a lidé právě z vedení univerzit. A řekněme, dejme tomu třeba i vědeckých organizací. A většinou je to třeba i propojené rodinnými vazbami. Manželka je manažerkou nějaké nadnárodní korporace, manžel šéf redaktorem významného listu, dcera má vlastní neziskovku. Třeba ve si Petra Fialu, to byl dříve akademik, Akademická půda, potom ministerstvo školství, dnes je premiér. Ono se tam točí v podstatě několik set těch borců, kteří se v podstatě točí v těch funkcích. Jeden se na té jedné funkci moc příliš dlouho neohřeje. Jeden je třeba v jedné funkci, top funkci, nejvyšších z nejvyšších funkcí, potom přejde na funkci jinou a v podstatě se takhle protáčejí ti borci, málo kdo z se tam dostane. Nový, pokud si samozřejmě nikoho nevyberou, vys, Emmanuel Macron, vys, Sebastian Kurc, jak jsme o něm mluvili v první hodině. A typické je, že lidé v této vrstvě často střídají ty pracovní místa v korporacích, neziskovkách, státní správě, přesně jak jsem o tom mluvil. A všechny ty lidi spojuje pohled na stejný kosmopolitní multikulturní, multikulturní svět, stejné vzorce chování, společný zájem na drancování státních dotací, to jsou různé evropské strukturální fondy, EHS a tak dále. A především nenávist vůči obyčejným pracujícím lidem. Ale to jenom tak na okraji takové zamyšlení, ale abychom se přesunuli trošku do praxe, tak když se vrátíme k tomu Iránu, tak jsme se dostali do toho Iránu, A v podstatě to šlo o školy v Iránu, vysoké školy. Ale když se vrátíme o pár měsíců zpět, tak ve středu 7. června 2017 bojovníci islámského státu zaútočili v Iránu na parlament a mausoleum. Ayatoláha Chomejmího. To byla právě ta revoluce v 970. v Teheránu, čímž zasáhly v podstatě dva nejsilnější symboly islámské revoluce v tom 970. roce. Iránské revoluční gardy samozřejmě nepřímo označili za výnika a podněcovatele útoku v Saudskou Arábii. A hlavní protagonista islámského státu, to jsem se chtěl právě k tomu vrátit, Abu Muhammad Abnani, v magazínu islámského státu s názvem Rumia, čili Řím, zveřejnil apel tehdy na džihadisty, aby přenesli chalifát, kam jen to půjde. On totiž prohlásil, ten Abu Muhammad Adnani, že střed civilizací v pojetí džihadistů neskončí ani po porážce islámského státu a součástí plánuje taktika svaná arabsky Inhyav Ila Sahra, čili v překladu tzv. útěk do pouště čili si dobytím Mosulu, dobytím Raky, ani Sirty moc nepomůžeme a ten boj zdaleka nekončí, to bychom si měli uvědomit. Že ten Írán za, za hlavní výniky toho útoku považuje Saudy a na pozadí i amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože Spojené státy se v podstatě pokusila destabilizovat Irán na počátku tisíciletí tajným financováním vojenské opozice, že v Iránu a američané taky poskytují logistickou podporu skupině Mujahedin Chalk. Tu v minulosti financoval třeba i Saddam Hussein, Mujahedin Chalk, aby přímo i nepřímo oslabovala islámskou republiku Irán. A když si vzpomeneme ještě na Donalda Trumpa, který naštívil Saudskou Arabii, kde dojedná ty kšefty za 400 milionů dolarů hospodářského a vojenského charakteru tak během té návštěvy riádu 20. a 21. května 2017 Trump označil tehdy Teherán za hlavního sponzora terorismu ve světě. Jirán. Za hlavního sponzora terorismu ve světě. si to tvrzení samozřejmě odmítli a tvrdili, že hlavním sponzorem terorismu je naopak logicky Saudská Arábie. A vydá jednou tři čtvrtě roku poté to výstraze Jiránu Donaldem Trumpem tam začínají vznikat obrovské nepokoje. Tak když si to takhle všechno skládáme dohromady, květen 2017, Trumpovo prohlášení, červen, ten útok v Teheránu a teď tam vznikají v podstatě velké nepokoje, tak můžeme z toho něco i vyčíst, i z těch událostí, co myslíš, člověka?
3: No samozřejmě, protože ten vliv Spojených států přesouzkové Arabii na Irán je enormní, je mohutný a mimochodem vedl i k roztržce mezi Donaldem Trumpem a Stevem Benonem. My se k tomu uh-huh. teď dostaneme. Určitě <coughs> jste zaregistrovali, že mezi Stevem Benonem a Donaldem Trumpem došlo k obrovské roztržce kvůli knize Michaela Wolfa, která vyjde 9. ledna tohoto roku. Reportéři a novináři Guardianu měli možnost už do ní nahlédnout a publikovali informace o tom, že Steve Benon v té knize Michaelu Wolfovi odhalil některé, řekněme, důvěrné informace ohledně schůzek Jareda Kašnera, zetě Donalda Trumpa a jeho nejstaršího syna Dona Juniora s ruskými podnikateli v Trump Tower kde v červnu 2016 došlo ke ke zkusce mezi volebním týmem Donalda Trumpa a ruskými podnikateli, kteří sondovali možnosti spolupráce s Donaldem Trumpem a zazněli tam informace o tom, že by uměli sehnat kompromitující materiály na Hillary Clinton. No, Donald Trump, když se to rozvěděl, tak pohrozil žalobou Steveu Benonovi, prohlásil o něm, že se zbláznil, že to, že na něho pošly právníky a tak dále. Nicméně ta roztržka mezi Stevem Benonem a Donaldem Trumpem je nebo odehrála se, nebo byla zahájena právě z toho důvodu, že Donald Trump překročil rubikon, nepřekročitelný rubikon, o kterém Steve Benham hovořil, že je Irán. Ehm, pokud sáhneš Donald Trumpe na Irán, tak já tě zničím. Tohle to tam zaznělo na té zkusce ehm, ještě no, teď před Vánocem a mluvilo se o tom, A mě to ani nepřekvapuje, protože Donald Trump zkrátka udělal obrovskou no, chybu. No určitě chyba to je. On se totiž udobřil s americkými neokony. Možná si všímáte, jak se mu podařilo teď prosadit zákon o daňové reformě. To je jenom kvůli tomu, že on se udobřil s americkými neokony a udobřil se s lidmi z washingtonské bažiny. A Steve Bannon řekl, že přestali to nejede vlak a nejede vlak přes kroky a útoky proti Iránu. Takže mě to dává smysl, já tomu rozumím, protože Steve Bannon je člověk, který hlavně prosazoval spolupráci s Ruskem a Iránem a současné kroky Donalda Trumpa vedou minimálně k destabilizaci Iránu. To je celý ten důvod toho, proč Steve Bannon vylil kybo s odpuštěním, že to takhle řeknu, v té knize Michaela Wolfa na Donalda, na Donalda Trumpa tam bude mnoho dalších zajímavostí, mnoho dalších odhalujících faktů napojení Donalda Trumpa na židovský kongres. Mimochodem to už vím dopředu, protože mám nějaké informace. Když jsem teď byl v New Yorku, tak jsme o tom hovořili, co všechno tam v té knize je a bude to zajímavé. Minimálně role ruského oligarchy Leva Levieva je v té knize velmi brutálně popsána způsob, jakým ovlivňuje Jareda Kašnera způsob, jakým docházelo k určitým, řekněme, myšlenkově, politicky a biznesově vyhraněným rozhodnutím e, Trumpovi prezidentské kampaně v době volební kampaně. E, takže všechny ty zajímavosti v té knize jsou a e, mě jenom zkrátka opravdu mrzí, že Donald Trump e, v, té, v, nebo v tom rozhodnutí e, prosozo, nebo prosazování svých cílů sklonil hlavu před americkými neokony a usmířil se s onou washingtonskou bažinou, protože toto je důsledek. Důsledek jeho výroky na adresu Severní Koreje, jeho ponechání Pentagonu, aby si dělal úplně, co chtěl, jeho souhlas s tím, aby Saudská Arábie rozvracela Irán, je zkrátka něco, co je přes čáru totálně přes čáru a tím pádem ztratil podporu Steva Benona. Minimálně ztratí podporu Donald Trump i svých podporovatelů v této věci. Do značné míry on tím chrání vlastní rodinu, protože Trumpovi hrozilo, že jeho syn, nejstarší syn právě Don Jr., že bude obviněn v rámci oné, onoho vyšetřování té kauzy takzvaného ruského vlivu FBI tam jde velmi důkladně po, řekněme, Trumpově rodině a tohleto zkrátka je jakási výměna, výměna z neokony za to, že bude mít klid, že nebude útočeno na jeho rodinu. Tak zkrátka on se s nima udobřil, no ale <laughs> v případě Steva Benona u něho tady přesto nejde vlak. Irán se může stát obětí vnitřních zákulisních praktik Bílého domu a tohoto rozbroje. Protože to, co se děje v íránu, to je v podstatě jakýsi fallout, jakýsi nukleární spad e, rozbití vztahu mezi Donaldem Trumpem a Stevem Penovem. To je zkrátka jenom projev. To, co se děje v je jenom projev rozbitých vztahů mezi, tě, mezi těmito dvěma. Vysokými. A to je, takže to jsou jenom takové perličky, nicméně my se musíme dívat především na to, co znamená pro nás iránská otázka ve vztahu případné další migrační krize. To je to hlavní, to je to klíčové, protože pokud by se začaly pohybovat peršané, pokud by tam vznikla nějaká destabilizace, mluvíme o desítkách milionů Iránců, kteří by se okamžitě začali hrnout směrem na západ a to by byla konečná. To by potom nějaká Sýrie byla nic ve srovnání s rozvráceným Iránem. Naprosté nic.
0: Totiž. Já jsem, se... já jsem se chtěl ještě dotknout, ale no, možná, já, já teď uvažuji teďka tři, tři věci, které jsem chtěl, na které jsem chtěl reagovat a uvažuji, jakou z nich bych měl preferovat jako první, ale možná ohledně těch hackerských útoků ve Spojených státech, to je taky docela zajímavé, protože je velmi pikantní na tom, že samotní demokraté nedovolili FBI, Proskoumat jejich vlastní servery, aby prokázali, že oni byli ti hacknutí. Takže FBI byla nucena tu zprávu o domnělých ruských hekrech založit na informacích soukromé korporace CrowdStrike. Jenže ta CrowdStrike není tak nezávislá, protože minulý rok 2016. Aha, mě někdo volá, moment, já to jenom. Uh, tak. Tak, dobrý, to bylo soukromý hovor, omlouvám se, protože ta společnost CrowdStrike dostala minulý rok 2016 100 milionů dolarů od skupiny vedené Google Capital. Google Capital teď vlastně jedná pod jménem Capital G a je prodlouženou rukou korporace Alphabet Incorporated. Alphabet. Jo, a to, to je korporace vlastně mateřská společnost Google. Jo, Alphabet. A teď další fakta. Eric Schmidt je předsedal předseda je Alphabet, korporace Alphabet Incorporated. A ten Eric Schmidt, který předsedá Alphabet, která ovládá Google, a jedná v podstatě je to mateřská společnost Google, tak je aktivním podporovatelem Hillary Clintonové, nebo byl aktivním podporovatelem Hillary Clintonové a dlouhodobým sponzorem demokratické strany. A v dubnu 2016 byl generální ředitel CrowdStrike té první organizace, Steve, uh, Steven Čebinský, jmenován Obamou do Komise pro zvyšování národní bezpečnosti. A spoluzakladatelem té Strike je um, pan El ředitel společnosti non Resident Senior Fellow Cyber Statecraft. A tohle je vlastně iniciativa Ostře proti Ruské Atlantické radě, Atlantic Council financované Rockefeller Brothers Funds, čili fondy bratrských Rockefellerů, Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických, NATO a Plowchairs Funds, který dostává peníze od George Sereše a tak dále a tak dále. To znamená, že v podstatě, když sledujeme pořád to money trail, to znamená stopu peněz, tak vždycky se dostaneme přesně, kdo zatím stojí. A taky je na tom zajímavé, že společná, ta společná zpráva Ministerstva pro vnitřní bezpečnost a FBI o těch jakoby zákeřných ruských útocích nebo aktivitách Ruska s názvem. Grizzly Steep, čili šedá nebo Grizzlyho step nebo já bychom to mohli přeložit Grizzly Steep, kterou zveřejnili v pátek 6. ledna 2017, přesně skoro před rokem, tak tahle zpráva o těch ruských útocích měla na začátku takzvaný disclaimer. To je prohlášení o zřeknutí se zodpovědnosti, odpovědnosti, bychom to volně přeložili, disclaimer. A podle toho se na nic ve zprávě nelze spoléhat, vše v ní může být zcela chybné a, že posk- a tam taky stálo, že poskytnutá zpráva sloužila pouze pro informační účely. Jo? Takže to jsou ta fakta. A velmi zajímavé také jak se k té zprávě amerických tajných služeb o ovlivňování voleb ruskem vyjádřil bývalý technický ředitel NSA William Edward Wine. On se vyjádřil v tom smyslu bývalý ředitel NSA, technický ředitel NSA. A On se vyjádřil v tom smyslu, že v tom, co v té zprávě četl, padla mnoha obvinění, ale žádné důkazy. On totiž dost ostře namítal, že by tam měli vložit alespoň nějaké důkazy, které by potvrzovaly to, co říkají. On si dokonce myslel, ten bývalý technický ředitel NSA, William Edward Pine, že vzniklo hnutí mezi členy v americkém kongresu a dalšími, On myslel asi demokraty a některé republikány, kteří se snaží nastartovat novou studenou válku, aby vojenský průmyslový komplex dostal více peněz. Jo. A to se v podstatě plní že jo, teď, jo, tyto prognózy, protože to je jeho prohlášení z ledna 2017. Takže, když si uvědomíme tyhle fakta ohledně ruských útoků, tak je to všechno absolutně, ale absolutně postavené na vodě. Nějaký vliv, ovlivňování voleb, Ruskem a tak dále. Ti diplomaté ano, scházeli se s Kyseliakem a tak dále, Michael Flynn a tak dále, ale s tím se schází pro boha každý a i s větnamskými nebo s čínskými ambasádory a tak dále, protože oni ne, ne, nežijí ve vzduchoprázdnu na nějakých rautech nebo roadshow a prostě kdekoliv tak se schází přece diplomaté společně, oni nežijí ve vzduchoprázdnu, navštěvují restaurace, tak děláte, že když si zajdete do obchodu, tak hned budete čínský agent nebo budete ovlivňován Čínou nebo tak. Jak se na to díváš Veka?
3: Já to, já to přirovnám Vítku k tomu, co právě teď se odehrává v České republice. Kdyby si jakýkoliv český politik dal schůzku s ruským biznesmenem, okamžitě je z něho ruský
0: agent. No jasně. <laughs>
3: A takhle, přesně takováhle atmosféra je ve Spojených státech, Vítku. My jsme tam teď byli s rodinou, teď hmm. z, z, znovu jsme to řešili v <kly> Vánocích. Je to, tam, je to tam horší, než to tam bylo před rokem. Hmm. Ta atmosféra ruských špionů je tam úplně všude. To je opravdu něco neuvěřitelného a, a funguje to takhle i v České republice. Představ si, kdyby, já nevím, Miloš Zemhan, Nebo nemusel nemusel by to být Miloš vůbec ne. Mohlo by to být jenom kandidát na prezidenta, jakýkoliv. Jakýkoliv z těch devíti, nebo kolik jich kandiduje, jakýkoliv z nich. Kdyby si udělal schůzku v nějaké restauraci s jakýmkoliv ruským podnikatelem. V tom okamžiku by byl označen za ruského kandidáta na prezidenta. Okamžitě by ho média, česká média, zničila, onálepkovala. To je, podívejte se, on měl zkusku s Rusama, on je, on je ruský kandidát. V tom okamžiku. No a tohle, co to je? Co to znamená? že potom, Kdo teda rozhoduje o politice? No to je potom systém takzvané mediokracie. Pokud to nastává, pokud tohleto se děje, tak žijeme v mediokracii. Média... Říkají, co se stalo. Média definují a e, nálepkují jednotlivé politiky a nálepkují jednotlivé kroky a jednotlivá rozhodnutí hodnotí. To znamená, e, že tohle to, co probíhá v Spojených státech, to vyšetřování, m, to je zkrátka, já říkám, e, jenom objednávka tamní mediokracie. To znamená, říká se, že Rusové ovlivnili volby, no tak když to říkají média, tak to bude pravda. Takhle se to to definuje. Jasně. Stejně jako v České republice. České dezinformační servery se říká financují Rusové. No, kdo to říká? Média. Takže no, tak to bude pravda. No a to je právě mediokracie. To znamená, mediokracie? něco definuje, média něco definují a tím se to stává pravdu. A nikdo už nepátrá potom tom, jestli to opravdu pravda je. Zkrátka, média prohlásí a tak je to pravda. A to je mediokracie. Takže spojené státy jsou ve stejné situaci, jako Česká republika. A <laughs> ohledně mediokracie <laughs> to je úplně normální. Takže ano, proto Trump teď je tak uh, uh, úplně s nervama pryč, on se bojí sejít s Putinem, když bylo setkání v Danangu, uh-huh, větku, uh-huh. tak tam se pomalu bál podat v Putinovi ruku, aby nebyl americkými médií v rámci mediokracie označen za to, že je v koluzi jo? <laughs> pod no, růstem. A no, a no, no. Jo, ale úplně to měl v očích, úplně měl strach, aby nebyl obviněn. To je právě ten patologický vliv mainstreamových médií. To je právě ta mediokracie, která vytváří tohleto podnebí, tohleto podhoubí a zkrátka to nepřispívá vůbec ničemu dobrému. Takže ano, vyšetřuje se, v FBI vyšetřuje, jestli něco vyšetří, já nevím. Každopádně, pokud jsme mluvili o Iránu, tak Irán něco úplně jiného. Irán je zkrátka plánem, amerických válečných střábů na rozbití Iránské republiky. Islámské republiky. To je, to je to důležité. A jestliže Donald Trump k tomu má jakoby posloužit jako řekněme garant, no tak je jasné, že někomu se to nebude líbit. A nelíbí se to Rusku? Nelíbí se to lidem, kteří chtěli normalizaci vztahu s Ruskem, nelíbí by se to lidem, kteří vidí v Iránu protiváhu vůči saudsko arabskému vahábismu v regionu. Protože o co se jedná? No to je systém vyvažování. Jestliže oslabíme v arabském prostoru nebo řekněme v prostoru tady toho blízkého východu a středního východu, pokud oslabíme řekněme Perský Irán, No, tak tím automaticky posílíme Sá- Soudskou Arábii. To je naprosto jasné. A e, jaký to bude mít vliv, nebo komu to bude vyhovovat, no to je jasné, no, tak Soudská Arábi to bude vyhovovat Spojeným státům a <coughs> jejich jestřábu, pochopitelně. Už méně to bude vyhovovat Evropské unii a méně to bude vyhovovat Rosko. A méně, e, řekněme, e, iránskému lidu. To je samozřejmé. Takže zase na nějakou stranu se přidáme. Budeme podporovat rozvracení Iránu a budeme se jenom tak dívat, že zase pod, řekněme, souručenstvím z NATO pomáháme Soudské Arábii k nástupu k naprosté hegemonické moci v prostoru, abychom ještě více byli islamizováni, islamizováni v Evropě vahabismem. Takže jak na to zareagujeme? Tady právě ten problém onoho zpoždění, že politici v Evropě mají daleko více starostí sami ze sebou, s vlastní Evropou, s vlastními státy, s migrační krizi a nemají čas se dívat do Iránu. Mm. Nemají čas se dívat, co zase americká vojenská moc a zahraniční moc skrze Soudskou Arábii, co se chystá připravuje skrze neziskovky, skrze univerzity v Iránu za rozvracení dalšího prostoru když už jeden postup byl rozvrácený před několika lety v Sýrii, teď chtějí rozvrátit Irán. Koho se snaží rozvrátit příště? Koho se pokusí příště rozvrátit? Rusko? Nebo Čínu? Koho dalšího? Kdo bude další na řadě? Tyhle ty procesy jsou opravdu nebezpečné, těm je třeba sestav jedná odpora, je třeba o tom hovořit. Takže já bych tímto asi ukončil druhou hodinu, vítku, předal bych ti slovo, dali bychom si přestávku?
0: Jasně, já jenom před přestávkou VK ještě bych doplnil právě ohledně té mediokracie ve Spojených státech, tak tam se rozjela dost podstatná iniciativa v rámci určování pravdivosti příspěvků. To jsou takové ty uh, organizace, které si vytvářejí patent na pravdu nebo určování veřejné pravdy, co je ta pravda, rozhodují o tom oni. Tak uh, o pravdivosti příspěvků třeba na sociálních sítích Facebook ve Spojených státech uh, a nejen ve Spojených státech mají rozhodovat organizace, které podepsali takzvaný Pointers International Fact-Checking Code of Principles. Na stránkách Pointer, Pointers Institutu, což volně přeložíme jako Pointerová mezinárodní sbírka zásad ověřování faktů, nebo tak nějak bychom to mohli přeložit. Ten Pointers Institute je sponzorovaný Sarešovou Open Society Foundations Bill a Melinda Gates Foundations znamená znamená Bill Gates a Melinda Gatesovi jejich fondy Googlem a Omidyar Network Omidyar Network zakladatele eBay Piera Omidiara. Takže, takže v podstatě takovýmto způsobem oni si budou patentovat i nárok napravdu určovat co je ta pravda a oni jako média budou rozhodovat o tom co je pravdivé a co pravdivé není to je samozřejmě alternativní to je lež, to je hoax, to je fake news
3: Hmm.
0: Takže to bych jenom, jenom dala máš k tomu ještě něco, nebo budem... Uh, uh, ne,
3: dělat? ne, ne, nemám, je to přesně tak, protože oni zkrátka se snaží definovat ten svůj rámec uh, toho, co oni jakoby deklarují, že je pravda, to znamená odkazy na agentury velké trojky, AP, AFP Reuters, na tady ty tři uh, odkazy, případně na já nevím, na některé lokální německé, některé, francouzské a další, ale tohle je to hlavní a kdokoliv se neodkáže na tyto zdroje nebo řekněme, nedeklaruje, že informace pochází z těchto tří zdrojů, které patří o něm čtyřem rodinám nebo čtyři rodiny se podílejí na provozu těchto tří Agentur, největších tiskových, tak zkrátka to není pravda, a takové informace oni chtějí blokovat i vlastně na Google, protože Erik Schmidt právě říkal, že vlastně oni chtějí vlastně jako blokovat fake news na vyhledávači, teď kdo to bude rozhodovat a tak dále a tak dále. Takže zkrátka ta cenzura posiluje i v rámci toho internetu vždycky nějakým způsobem se tomu dá bránit. Nicméně s tím, jak ve Spojených státech padla neutralita internetu, tak se začíná opravdu i jakoby velmi nebezpečně blížit situace, kdy někdo se nedostane na nějaké stránky jen kvůli tomu, že si nezaplatí. Nezaplatí datovému providerovi za rychlejší přenos a v případě špičky, například ve špičce, Uh, budete čekat na načtení stránky třeba 20 sekund, než se vám načte, protože zkrátka uh, provider uh, nezaplatil, nezaplatil za, za prémiový nebo za preferenční datový přenos. A když budete vy tam mít rychlejší načtení, tak budete muset zaplatit za něj. Jo? Takže no, to jako síťová neutralita je velký problém. Ano, ano, ano. ano. V zpětných státech byla zrušená a e, zatím teda v Evropské unii je garantována, ale tohleto jsou všechno nepěkné procesy, které zkrátka směřují e, ke, ke, ke sešměrování ke cenzurování a k nedostupnosti informací a svobodných informací na internetu.
0: Hmm. Jak jsem ještě, já si uvědomuju, že přetahujeme, ale jak jsem ještě zmínil právě ty různé Serešovy fondy, Serešovy fondy které sponzorují v podstatě Alphabet Incorporated, Eric Schmidt, Capital uh, G a ty uh, v podstatě společnosti, které provozují Google, tak uh, Google je vážně spjatý právě s těmito skřídlem této americké frakce. A například Tatiana Lemon Janečková nebo bývalá Janečková, tě se jmenuje Tatiana Lemon, Táňa Lemon, tak to je ředitelka české a slovenské pobočky. Google. Uh, jo, Google v podstatě české a slovenské pobočky. A tatáš Tatiana Lemon. Sedí ve správní radě pražské pobočky Aspen Institutu, což je think tank amerických neokonů se sídlem v Aspenu v Kolorádu. Jsme to tady probídali nesčetněkrát. A Google, když si uvědomíme, že je partnerem Starešovi mezinárodní nadace Open Society Foundations, nadatší matky české nadace Open Society Fund Praha, to mají i dokonce na stránce uvedené. A poslední informace, Google spouští aplikaci pro uprchlíky. Dva roky už běží, uh, Crisis Info Hub, s Mezinárodním záchranným výborem a společností Mercy Corps. Zatím je, podle mých informací, ta aplikace v arabštině, v angličtině a je dělána tak, aby nejméně zatěžovala baterie mobilů a Google se tak rozhodl v podstatě migranty de facto navádět k cestě do Evropy. Poskytuje jim informace o trasách, registračních nějakých centrech, legislativě v daných zemích, možnostech ubytování, nouzových telefonních číslech, já nevím, cenách jízdenek, místní měně, lékařské péči a tak dále a tak dále, tak tady si můžeme v podstatě zakotvit, jaké bezpečnostní riziko a co vlastně Google provádí jako takový. Veliká poslední slovo, promiň.
3: No, je to tak, jako já, jenom, jak říkám, je strašně moc témat, ale no, v časově nekončí. se nedostáváme. No.
2: Ano, jestli taky mohu, vy jste se zmínili, oba dva, že v Evropě se zatím nic neděje ohledně internetu, ale já mám pocit, že francouzský prezident Macron nedávno vyhlásil taky válku takzvaným, takzvaným dezinformačním médiím ve Francii.
0: Není lež pravda? Hele, tak to mě uniklo já.
3: No, No, ano, on vyhlásil něco, ale to jsou různé, řekněme, ad hoc akce, ale v Evropě Evropský parlament souhlasil a schválil síťovou neutralitu, takže to je přímo zákonem zakotvena v Evropské unii zatím teda. Ve Spojených státech padla před Vánoci, teď před kolikatnej, byla, byla zrušena Telekomunikačním federálním úřadem a no, uvidíme, jak, jakým způsobem ten proces, jestli se skopíruje, i do Evropy. No,
2: bohužel. Dobře. Tak hmm. jo, dáme tak pár písniček, nějakých dvě nebo tři, nějakých sedm až deset minut před tím, než budete moc, vážení posluchači a diváci, volat k nám do studia. Opravdu je to do plzeňského studia tentokrát, 608 12 14 19. Takže si připravte telefony a jakmile skončí písničky, tak můžete spustit.
0: Studio Plzeň Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání
2: Tak, vážení posluchači, právě jsme dospěli do poslední třetiny dnešního pořadu a ta je určená přesně k tomu, abyste vy volali. Telefon jste teď právě slyšeli, 608 12 14 19. Do Plzeňského studia můžete tež volat na Skype svcs pomlčka, vysílání. Že to jsou dva kanály komunikační, přes který se můžete nebo můžete pokládat otázky na pana VK. Tak, teď už předávám slovo Vítkovi a můžeš pokračovat, Vítko.
0: Ano, Pavle, děkuju. Zdravíme všichni v třetí hodině VK, posluchače i čtenáře Aeronetu. Já nevím, jestli má cenu načinit další téma, jestli někdo bude právě volat, tak, abychom něco nerozpovídali a pak se stalo, že někdo zavolá během toho. Tak možná počkáme Můžu
2: dát uh, otázku, která je tady na mailu, která přišla no, třeba nějaká. Určitě. Taková celkem, já ji to, tak, jak je napsaná. Přežijí lidé v České republice, když ze všech pastí vystoupí, a ty pastě byly tak dokonalé, že ji bohužel nejsme sobě stační, už nejsme teda, jo. Den ze dne všichni odejdou a zůstane zde bídačný národ, který bude na úrovni bezdomovců akorát, že kontejnery budou již prázdné. Když jsme se do pasti nechali lapit, tak snadná cesta zpět je velmi těžká. Takže jak to je, kdyby opravdu jsme se nenechali do těch pastí, jak si nalákat, nebo naopak, když bychom z nich byli schopni vystoupit. Bylo by možné dál potom ještě pokračovat, nebo pokračovat, abychom se dostali potom do nějakou tu, tu úroveň, která tu je minimálně teď.
0: Já bych jenom doplnil, než VK VK řekneš to tvé, tak jenom ohledně Katalánska. Tak to je přesně o tom, že Katalánci chtějí nezávislost, politicky se dohodli, ale teď se stává ta situace, že nebyla nastavena pravidla právě pro firmy, pro banky a mnohé z nich mění sídlo a odcházejí pryč. To znamená, že oni sice budou, i když by měli nakrásně nezávislost, tak ta prosperita, která byla dříve, tak se v, v podstatě promění v popel, jo. tak jestli tady třeba není i tenhle problém. No, ten hlavní Promiň. problém
3: je v tom, že prosperita je v dnešní moderní společnosti vždycky reflektována na tom, nebo z toho pohledu, jestli v dané zemi je dostatek bank.
2: No, to je taky to
3: znamená, jestli je v dané zemi dostatek dluhu Ano. Jasně. A rozšířeného a redistribuovaného mezi obyvatelstvo. To já vidím jako naprosto něco katastrofálně pokřivený pohled na bohatství, na, na, na blahobyt. A má to hodně velkou spojitost s, s posledním článkem, který jsem dneska publikoval. M- podle údajů Ministerstva školství, mládeže, <coughs> pardon, mládeže a tělovýchovy e, v České republice má e, z žáku devátých tříd zájem o řemeslo. O, o, o práci rukama, zájem jenom 18% žáků, kteří e, opouštějí základní školy. Jenom 18% chce jít na učňovské obory, chce mít řemeslo, živit se rukama. Všichni ostatní zkrátka se chtějí živit jenom, já nevím, nějakým jiným způsobem, kdy se nevytváří hodnoty, no a to jsou právě ti nejlepší agenti pro banky. Mm-hmm. ti největší zákazníci pro, do budoucna pro banky. Pokud nebudou banky, tak takový lidé umřou. Mm-hmm.
2: Dobře, máme telefon, takže já dávám posluchače eh, do, do vysílání, takže prosím, můžete, můžete mluvit.
5: Ahoj, já vás zdravím všechny, tady Jirka Já ahoj, jsem se chtěl zeptat, něco to jsem zaregistroval v Americe, nějaký nouzový stav nebo něco takového, a... a, a v ulicích skoci, že jo, prostě, no, a takže, jestli bys k tomu byla
0: mohli něco pohovořit, tak... I to, to čekadlo tam, děkuji. co bylo,
2: že jo, to bylo a asi... A jo, děkuji. Bylo.
0: Díky. Ano, to tak. je od 21. prosince výjimečný stav. Hm. VK, pověst nám o tom něco.
3: No, prosím tě pěkně, já jsem zrovna v velké chvíli, teď jsem zrovna úplně mimo. Halo, halo,
0: slyšíme se. Ano, slyšíme mimo, jako mimo spojení, nebo že, ne, že o tom nevíš?
3: Ne, 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 já jsem vůbec totiž, já tam slyšel jenom nějaké písknutí, jenom písk, písk, píp, píp a to bylo všechno.
0: Aha, Aha, jo, takhle. Tak posluchač se ptal, že je v Americe výjimečný stav právě, jak jsme se o tom i bavili před vysíláním v rámci Donalda Trumpa, který vyhlásil výjimečný stav ve Spojených státech amerických, tak od 21. prosince, o co se tam jedná? Udajně ještě to uh, Ne, to,
3: jsou, to je problém, který má spojitost s kriminalitou v ulicích. Je to otázka zase těch jeho programů. On totiž v, v této věci Trump dělá takovéhle ty kroky, které vlastně vůbec ani nemají nějaký smysl nebo význam, on by se měl spíše zajímat o úplně jiné problémy. On by měl nějakým způsobem stabilizovat situaci v armádě, protože armáda se mu začíná vymykat z ruky a to je odvádění pozornosti. On zkrátka oznámil, že v amerických ulicích je kritický stav, že tam je strašně mnoho drog, což tam v amerických ulicích byly drogy vždycky, a to on značil situaci za natolik kritickou, že kvůli tomu třeba e, přijímat e, speciální prezidentská opatření a různé výzmečné stavy atd. atd. E, Tohle to je pouze mediální fazón e, mimochodem je to jedna i z věcí která jde na ruku jeho zeťákovi Jarodu Kašnerovi, protože on teď koupil bezpečnostní firmu teď v listopadu, která má vlastně kontrakty na americké ministerstvo bezpečnosti. Mm-hmm. Department of Home Security. Mm-hmm. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Je to firma, která má kontrakt s DHS, takže to je v podstatě jakoby malá domu ze strany Donalda Trumpa.
0: Paveka, já myslím, že tam je... je... to
3: firma, která se zabývá dodávkami obrněných vozidel, dodávkami speciálních zbraní, laserových zbraní, akustických zbraní, mikrovlných zbraní a tak dále a tak dále. Takže a všechno, všechno to prodávají policajtům. armáda už to nechce nakupovat, takže to prodávají policajtům. Ve Spojených státech Dochází k mohutné militarizaci policejních složek. To by bylo na jinou diskuzi, to je taky za nejímavé téma, kdy armáda v podstatě už neplní ty odběrové kvóty, které by měla, takže teď momentálně se snaží američtí zbrojaři svoji produkci prodávat americkým policejním sborům. Mm-hmm. To je úplně něco šíleného a Trump to podporuje, ale to bylo na jinou diskuzi. Takže tohleto zkrátka Vyhlašování různých stavů vždycky nahrává různým kontraktům a obchodníkům s kontraktama, kteří z toho mají potom pěkný vývar.
0: Ano, já myslím, že VK jenom ve zkratce máme telefon, vím, omluvám se, ale tady se jedná o trošku něco jiného, to jsme probíhali právě v souvislosti i s otaním těch materiálů u Johna Fitzgeralda Kennedyho, ale tady se jedná o 21. prosinec, kdy prezident Trump vydal vládní nařízení do executive order, kterým vyhlásil výjimečný stav a to vládní nařízení zmrazilo majetek osob obviněných z porušování lidských práv a korupce a míří speciálně na ty osoby, které jsou současnými nebo minulými, nebo ano, minulými bývalými vládními úředníky nebo osobami, které jednají za toho jakoby úředníka nebo jeho jménem a on v podstatě požene patrně ke zodpovědnosti Clintnovu a Obamovu administrativu. Ten výjimečný stav, protože ten ne, výjimečný stav dovoluje, jo, jo ne, Protože nepožene. ten výjimečný stav dovoluje Trumpovi zabavit majetek a použít armádu, masivní zatýkání a vynášet rozsudky prostřednictvím jakoby, vojenských tribunálů, tak o tohle možná tomu prostě. No, jasný, jasný, šlo.
3: Jasný, ale ne, to ne, to toho to nepožené, on nemůže, protože eh, on, eh, on by přišel o funkci prezidenta. On nemůže, protože jo. on udělal, on uzavřel dohodu s Clintonovou, on od, uzavřel dohodu uh, s trienterální komisí, on teď je zobe jim z ruky, Trump už neudělá vůbec nic. Hmm. To no, jako no, k no. karanty, tam tam ne, tam, je, tam je hotovo, tam je vymalováno.
0: No, v podstatě jde o to, že FBI... Po,
3: 20, po 22. prosinci je ve Spojených státech vymalováno, tam už se nic nepohne. Takže já jako kvůli tomu i Steve Bannon v podstatě zlomil hůl nad Donaldem Trumpem z tohoto důvodu, že on v podstatě teď garantuje Clintonové bezstresnost. To je, je to problém a tohle je jakoby takové, takové divadlo pro veřejnost, že se snaží něco prosazovat, ale bohužel Trump, Trump už je v jiné pozici, ten už, on zkrátka uzavřel dohodu, oni... Uzavřel čef. díl, velký díl, eh, oni mu schválili reformu daňovou, to byla podmínka, že když on teda přestane dělat problémy, tak oni mu schválí reformu a on tam má další, další projekty, další plány, takže Trump ne, to už ten už ne, ten už ne.
0: No počkej, ale jak vysvětlíš třeba, že FBI vyšetřuje teď? V tom je že...
3: postavený v těch mezích a v, v tom postavení tam, kde ho chtěli mít, uh, Banon ho varoval. Pokud to udělá, tak uh, bude mít obrovský problém a bohužel m- Trump teď momentálně dělá pouze určitou loutku a určitou, určitou figuru, která se snaží vytvářet jakoby pocit, že má na něco vliv, ale tohle to bych nebral jako relevantní.
0: Jasně, já jsem chtěl jenom navázat, že FBI teď právě vyšetřuje klidnovu nadaci pro podezření z korupce a dalších nezákonných aktivit, ale máme telefon, pojďme, pojďme na telefonech, nezdržujeme.
2: Ano, už dlouho tu máme telefon, takže hezký večer, můžete povídat.
5: He, dobrý večer, tady posluchač Mlán. V <kým> podstatě ta moje otázka navazuje, nebo se týká přesně toho, o čem teď to mluvili, uh, několika zdrojů uh, jsem si přečetl, že právě začalo to hromadné zatýkání dlouho očekávané v Americe. <kým> Píše o tom uh, ten Benjamin Fulford a uh, myslím David Wilcock taky, že o tom měl článek, tak na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli má pan D.K. Uh, ohledně tohoto nějaké informace.
2: Mhm.
0: Já
5: Dobře, děkuji. děkuji na slovo, na
0: slovo.
5: na 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 na
3: No, já jsem tady o tom právě teď hovořil, že uh, jediný, komu hrozí, zatýkání, tak je teď Trumpova rodina. Uh, D- Donald J. Junior je asi prvním adeptem. Uh, um, proto vlastně i Trump teď dělá takovou politiku, jakou dělá proto se snaží jít na ruku americkým válečným jestřábům a proto se rozkmotřil a proto se rozešeli se Stevem Benonem. To zatýkání se bude týkat, nebo to nějaké zatýkání, to jsou předvolávání, jsou to výslechy, pan Benjamin Fulford trošku taky přehání, já ho nesleduji, protože jeho informace jsou velmi někdy trošku přitažené za vlasy, tam nejde o žádné zatýkání, tam jde o předvolávání a podávání vysvětlení a takzvaná kongresová slyšení, která se chystají, která jsou teprve připravována k jednotlivým kauzám. Takže jestli tam budou někde nějaká zatčení, jestli tam budou někde nějaká obvinění, to je ještě velkou otázkou. Nicméně Donald Trump uzavřel ty dohody, které uzavřel a on nebude nikoho stíhat a nikoho zavírat, protože on sám má máslo na hlavě a respektive jeho rodina jeho nejbližší a ta kniha Michaela Wolfa, to myslím asi velmi rozmázne takže já bych se na to spíštíval jako z pozice odvádění pozornosti od vlastního stolu jo, to znamená, uděláme nějaké prohlášení Podepíšeme nějaké rozhodnutí, tím odvedeme pozornost od vlastního rodinného stolu, kde nám hrozí nějaké problémy v souvislosti v jiné kauze.
2: Dobře, máme tu další, tentokrát Skype, takže hezký večer, Davide.
4: Hezký večer při vám, pane Lhavka, samozřejmě i panu VK okay. a všem, teda posluchačem Mám pane veka na vás takovou dotaz. Teď se vlastně sešel Macron s Erganem v Turecku a projednávali tam prý zbraní a nějaké ohledně EU, ale tomu moc nevěřím. Více mi ty zbraní ano, další keci je, že Turecko nepatří nebo že si nemusí jít do EU, říkal Ergan, ale já se ptám. Zase myslíte, že to je, protože oni schválili Dublin 4, že? A ty jde o to, aby to vlastně domluvili i s Erganem, kdy pustí tu novou vlnu migrační, protože se musí domluvit, že to není jenom tak, že schválí si něco Dublinu, to se ty procesy všechno musí nastartovat, domluvit a tak dále, a tak dále, protože já nějak tomu nevěřím, protože všude ve zprávách je, že je míň a míň migrantů, nevím, jestli se pane Vekato to sledová, nebo musí, všude hlásali, že přišlo míň migrantu a tak dále, že bylo míň, 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 já tomu nevěřím. Takže se k tomu můžete vyjádřit. Děkuji, budu poslouchat dál.
2: Děkuji, Naschle.
4: Děkuji za dotaz.
2: Tak prosím. Tak, okay.
3: No, tak co se týče migrantů a jejich objemů, no, tak ne, že by bylo míň, ale oni zůstávají více a více na hranicích v Turecku. Jo, to je ten hlavní azimut nebo hlavní bod. A je jasné, že Erdogan tohleto nebude dělat do nekonečna a nebude to dělat zdarmo. Takže se snaží a bude se snažit z toho vytřískat co největší peníze a co největší politický kapitál. A co se týče Dublinu, onoho, nového Dublinu, který momentálně je teď před schválením a bude se schvalovat, tak to má tu souvislost s tím, o čem jsme hovořili v první hodině. Zkrátka neexistuje setrvání v Evropské unii bez přijímání migrantů. Tohle to už si musí všichni uvědomit. Pokud někdo chce zůstat v Evropské unii, automaticky musí přijímat migranty. A protože v Evropské unii to takhle je nastavené, tak je naprosto jisté, že Dublin 4 bude schválený naprosto jednoznačně. Protože tam není politická síla, která by dokázala to schválení zablokovat. A proto přišly ty žaloby. Proti České republice, proti Polsku, proti Maďarsku, protože už je hotovo. Už je hotovo. Jenom tyto zem, země, tyto tři země si to nechtějí připustit. Hmm. Nebo občané si to nechtějí připustit, že je hotovo. 25 tisíc Česká republika jeden rok, druhý 50 tisíc, další rok. 75 tisíc od roku 2021, 125 tisíc migrantů každý rok do České republiky. Takhle jsou nastavené kvóty. V Slovensku je to na tom podobně. Tam je to okolo asi 75 tisíc po roce 2001, eh, 2021. Dobře. Takhle je hotovo, takhle je vymalováno.
2: No, to je pěkné. A
3: jestli tomu někdo chce zabránit, tak musí vystoupit ze Severoatlantické aliance a z Evropské unie s obou institucí. Protože Evropská unie saturuje migraci a, Evr- a Severoatlantická aliance ji vytváří. Ano. Takže v obojí musí být ostřeženo Obojí. A jestliže se budeme tvářit a někdo bude říkat, zůstaneme v Evropské unii, vystoupíme z NATO, nebo vystoupíme z NATO, zůstaneme v Evropské unii, nebo v obojí, zkrátka, tak si lže sám sobě do kapsy. A my, pokud chceme s tím něco dělat, tak musíme jasně pojmenovávat příčiny.
2: Dobře, e, mohu dalšího vzít? Tak dáme telefon, ano. E, telefon teď ne, teď tu máme Skype, ne. ale ještě moment. Já to, když teď se zmínil Veka o tom, tak tady totiž mi přišla otázka. Slyšel jsem, říkal Filip s KSČM, že není potřeba vystupovat na to, protože budou vytvářeny nové jiné vojenské celky a na to zanikne prý. Tak to je krásný, co? To mi připomíná jako po roce 89, kdy se zrušila Varšavská smlouva a následně na to nemělo mít taky žádný význam.
0: Myslím, uh, to ta umě, <laughs> že to armáda ano, Evropské unie. Ano, ano,
2: přesně tak. Ale já si myslím, že na to nezanikne no. nikdy, nikdy, protože to není možné, že to by muselo zaniknout celý, celý ten systém těch uh, takhle. Ne, uh, nemá cenu se k tomu asi ani vůbec vyjadřovat, protože takhle to asi nebude. Já vemu teď další Skype, teda. takže hezký večer, panelu v jste ve vysílání.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím posluchače, diváky. Mám jednu otázku, kterou jsem položil ve středu panu Doložalovi z LA, a to je sice tato otázka. Určitě víte, že v minulých dnech v Rusku Vladimír Putin na foru, kam pozval představitele postsovětských zakavkazských republik, kde mu mimo jiné na tomto foru vyjádřili podporu, tak zároveň tam prohlásil, že připravuje výnos o jaksi zrušení rozhodnutí rozpadu Sovětského svazu a zároveň v tom kontextu nabídl nějaké volné spojení v Původním jaksi regionu Sovětského svazu pro tyto republiky. Eh, mohli byste k tomu dát nějaký komentář. Děkuju a budu poslouchat.
0: Zchván, panuft. Je to hezky. Mm-hmm.
3: No. no, tak je to návrat zpátky k jakému si řekněme volnému společenství nezávislých států. Což byla nástupnická struktura po rozpadlém Sovětském svazu. Vladimir Putin se snaží bývalé Zakavské republiky nebo té, ty bývalé Sovětské svazové republiky dát znovu dohromady v rámci nějakého volného svazku, volného souručenství, kde jakousi předpodobou nebo určitým, nebo spíš jde o proces. Jakéhosi vzývání eh, obrazu Sovětského svazu, který rezonuje v mnoha zemích eh, bývalých zakavkavských republik eh, Sovětského svazu, protože pořád to má velký náboj. Eh, takže já si myslím, že to je spíš taková eh, marketingová eh, vložka, eh, která eh, vlastně Vladimíru Putinovi jakoby sjednotit minimálně ideologicky některé země bývalého sovětského svazu, ale já si jako od toho nedělám nějaké nějaké iluze, nějakého nějakého dalšího sjednocování těchto těchto skupin, těchto svazků, to určitě ne.
2: Dobře, máme další telefon, takže rovnou jdete do vysílání, takže prosím, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, a zdravím oba pány, pana i, i Vítka a jsem slávek z Jižních Čech a mám krátkej dotaz na pana Veka. Jestli někdy uvažoval nad tím, proč k této invazi do Evropy byla zvolena právě muslimská komunita, respektive tedy zejména tedy islámské státy toho středního východu, i když teď v podstatě se sem valí i ta subsaharská Afrika, jo, ale t- hlavním tedy nosným pilířem jsou ty imigranti z těch islámských zemí. A cílem této, de- této invaze je likvidace spíš křesťanství, anebo spíš slovanstva. Děkuji za odpověď.
3: Mm-hmm.
0: Mm, děkuji.
3: Děkujeme, pane mm. smátku. No, já bych to do to vůbec nedělal žádný rozdíl. Ano křesťanství nebo slovanství, protože to je jedno, jedno a to tež bych do, dokonce řekl, protože slované jsou přímo definováni jako, jako křesťanské národy, i když minimálně v České republice zuří ateismus <laughs> takovým zuřivým způsobem, především po roce 48, že to je až nevýdané, ale s tím nemá nic společného. Já se na to dívám, nebo islám. Proč zrovna islám? No, protože islám vyřeší zásadní problém, který globalisté neumí v západní civilizaci bez islámu vyřešit. Sociální smír. Sociální smír ve světle ubývajících planetárních zdrojů je hlavním bojovým úkolem. A sociální smír nevyřešíte tak, že země budou bohatnout a bohatnout a bohatnout na úkor dalších zemí, ale jedině tak, že všichni shodnou v rámci neomarxismu a v rámci mohutné redistribuce zdrojů, ale i kultur. To znamená, redistribuovat se budou nejenom potraviny, nejenom zboží v rámci globalizace, ale i lidé, i národy. To je právě model neomarxismu kompletní redistribuce všeho, zdrojů, lidí, sociálních struktur, úplně všeho. Takže z tohoto důvodu byl zvolen islám a islám zkrátka je nastavený velice úsporně. Oni to mají přímo v Koránu, to znamená všechno, co máš, tak rozdělíš na třetinu. Třetinu se necháš, třetinu dáš rodině, třetinu náš na dopročené účely pro no. místní komunitu. Úplně všechno. Jsou ty třetinové systémy. No a tím bude vyřešena i důchodová otázka v západních zemích. Protože to nemá řešení. Všichni se postarájí o každého. <laughs> v rámci redistribuce, v rámci rozdělování, no v rámci chudoby. Takže jedná se o indukci chudoby, o nasunování chudoby. Tenhle ten proces zkrátka probíhá. Z tohoto důvodu nikdo z evropských politiků ani na okamžik nechce islamizaci Evropy zastavit. Protože tím by zastavil plán na vyřešení a na jak já říkám, zblohek šaltování onoho sociálního smíru, který jiné řešení, než mohutnou sociální redistribuci nemá.
2: Dobře, další telefon tady čeká už drahnou dobu, takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
5: Jo, hezký večer, tady ještě jednou posluchač Milan. Jo, jednou. Dobrý večer, <coughs> mám dotaz ohledně tématu, který vzdálník úplně nesouvisí, politickou scénou, ale v podstatě ano, a jedná se o takzvaný projekt odhalení. To znamená o proklamované odhalení mimozemské přítomnosti a zrušení takové té informační blokády ohledně UFO a věcí, které s tím souvisí. Tak by mě zajímal názor pana V.K. na tuto oblast a případně i. Na jeho názor, na možné dopady právě na politickou scénu, <coughs> případně mezinárodní situaci.
2: Dobře, díky.
5: Mm-hmm, jo, díky. Mm-hmm.
2: Tak, projekt diskusion.
3: No, tak pokud bychom se dívali na tady ty věci, tak oni už působí jako mezi náma, jo, mimochodem. <laughs> A je jich více než dost. Je to takzvaný švýcarský vzorek, to jsou lidé s upravenými telomery DNA. s s dlouhým věkem života, několika stovek let, vždycky zmizí, potom začnou vystupovat pod jiným jménem, nestárnou, a tak dále, a tak dále. Takže oni už fungují, oni už působí, a to, co probíhá, tak zkrátka probíhá z těch důvodů, že Povrch planety Země má určitou expiraci, má určitý datum spotřeby a hledají se cesty a způsoby, jakým, nebo jakým směrem nebo jakou cestou zachránit lidský genom. No a lidský genom bude zachraňován různými směry, směrem nahoru, směrem dolů a takzvanou singularitou. Je to jeden, nebo je to popsáno jednou z protokolů syndikátu. Cesta nahoru je obydlení jiných planet, to je cesta, kterou řídí Elon Musk. Cesta dolů je směrem do podzemí přežití lidské rasy v hlubinách planety Země. A třetí směr přežití lidské rasy nebo lidského genomu je singularita splynutí duše člověka s kybernetickým organismem což je v současné době skledáváno jako nejprogresivnější způsob přežití lidské civilizace napříč věky a udělení nesmrtelnosti člověku jako takovému. Takže to bylo na jinou diskuzi, ale co se týče odhalení, takzvané revelation, tak to je věc, které nedojde nebo nenastane, způsobem, že by to bylo oznámeno někde v médiích, že by to bylo někde publikováno jako tak a od teďka máme kontakt s mimozemskou civilizací. Oni to takhle neudělají. Oni zkrátka nechají ten proces proběhnout, jako v případě Bible. To znamená, lidé, kteří nějakým způsobem získají vyšší vědomí, tak to pochopí, že už k tomu došlo. Hmm. To jsou ti, kteří to prozří. A zbytek lidí, kteří neprozří, tak těm to bude jedno. Ale nebude to nikdy tak, že by někdo porušil systém náboženství, že by někdo zhroutil křesťanství, nebo že by někdo zhroutil islám tím, že by odhalil, že ne Bůh, ale Deus ex machina, člověk ze stroje. No, ale to, jak říkám, tohle by bylo na další diskuzi, na úplně jinou diskuzi, a na to opravdu nemáme čas.
2: Dobře, akorát teď zavolal další posluchač, takže rovnou jdeme do vysílání. Hezký večer.
5: Hezký večer, já vás uh, Mám dotaz samozřejmě na pana Věka. Tak prosím. Uh, uh, myslíte, že Německo má nějakou šanci na to, aby se vyléčilo? Myslím, protože že... kdyby se vyléčilo no, Německo, můžete... to... aha,
2: aha.
5: kdyby se vyléčilo Německo, tím pádem by se vylečila celá Evropa. Zastavilo by se migraci. Tím... Proto se ptá, jestli je možný zastavit migraci.
3: Německo, Německo Dobře, vyléčit, Německo se nevíte vyléčit, dvoje, protože netopí žádnou nemoci. To, co se děje teď momentálně v Německu, <laughs> tak to je zkrátka výchova důsledek výchovy. Je to důsledek denazifikace německého národa po roce 1945. Oni to mají zakódované v genech. To, jak se chovají. jo, to, je, to není nějaká nemoc. To je zkrátka součást plánu vítězných mocností na likvidaci německého národa. Identity nebo ukotvení německého národa. Všechno, co probíhalo v roce 1945, nebo cílem bylo úplně zničit sebevědomí německého národa, aby už nikdy nemohl povstat nebo, řekněme, zvednout se ke svému vlastnímu národním uvědomění. Německu bylo dovoleno povstat ekonomicky, ale nikoliv národně, nikoliv vlastenecky. To už mu nebude nikdy, nikdy dovoleno. Maršal, maršalův plán, ano,
2: myslíte ty Maršalův plán?
3: Nejenom Mašalův plán. Celý ten systém, který tady v Německu probíhal od roku 1945, denacifikace, likvidace, řekněme společenského ukotvení, vyjazování lidí ze škol, celých vyjazování řídících struktur. Všichni, kteří se podíleli na vzdělávání, tak všichni byli odstraněni z německého veřejného života. Byli tam dosazení noví lidé, kteří učili novou generaci v rámci denacifikace. Tady probíhaly procesy neuvěřitelného charakteru. <kly> Byly tady páleny knihy byly ničeny sochy, všechno, co připomínalo období před rokem 1945 tady vůbec nenajdete, všechno je zničeno, všechno je odstraněno, takže ten proces denacifikace byl moutnej, byl naprosto klíčový a Německo už, hmm. m, Německý národ už se nedokáže nebo nemůže být zachráněn, protože už je přeprogramován.
2: Hmm, tak to nás možná čeká také. A je tu další telefon. Takže tentokrát Jarda, Jardo, ahoj a sebe vysílání.
5: Zdravím vás všechny a nemůžu s panem BK souhlasit. Ať chce nebo nechce, protože ano, ten pocit viny, který byl v Němcích od konce války američany prostě infikován poměrně intenzivně, cílevědomě a s, s dobrým efektem, už dneska ztrácí svůj efekt. Protože ta čtvrtá generace která se od války narodila, už se necítí být vina za to, co se dělo za války za Hitlera a nechce dnes už žádný pocit viny. Já nevím, jestli jste se s ním a
3: nesetkal. A vy jste neviděl, já se vás jenom zeptám, prosím vás, vy jste neviděl výsledek voleb, parlamentní voleb v Německu, jak dopadly?
5: No, no a vidíte, jak dopadly, a vidíte, jak, jak dopadly, ano, je, je, to, je, to, je to stejný jako u nás, devět stran ve, ve sněmovně přece dávno a dávno nebylo. Problém, je, to všechny, tom, je to přesně to samé. Ano, těch, tak, ano se oni se teďka, tečka uh, se, Teďka je, no, se přeprvé ledě.
3: Ten problém je v tom, že tady se nedokážou dvě politické strany dohodnout na migraci. Ten je problém. Protože ale... Angla Terkal chce přijímat migranty bez naprostého omezení, zatímco uh, Martin Schulz se speciální kvóty a chce speciální omezení stejně jako Horce Hoffer, také chtěl e, omezení a speciální kvóty. Takže to je bočné otázku, ale... A jsou, Ale jsou... si
5: tedy otázku, komu že slouží
3: já, Angela? Slyší.
5: Že... Si to otázku, komu tady, slouží Angela?
3: Já tady nevidím uh, vůbec jako nějaký uh, posun k tomu, že by Němci dostávali se k nějakému uvědomění s nazvím Německé AFD, uh, která združuje. Uh, V podstatě tu samou skupinu lidí, která dříve se definovala na straně o něch, řekněme, tehdy se ještě říkalo ultra nebo ultranacistických skupin, které byly naprosto nevolitelné, ale... důležité, když se podíváte na volby, které tady probíhají, jak jsou to zemské nebo jsou to státní, tak zkrátka lidé neustále volí CDU, volí CSU, volí SPD. Pořád, pořád. Hmm. Pořádne, a proč
5: proč na to díváte prizmatem voleb a, a politických nějak... stran? Přestaňte se já dívat na
3: celý se vlastně liší. Více procent tady někdo dostane méně procent tamhle. Ale Německo zkrátka by muselo začít jít úplně jinou cestou, než jaká ujde. To znamená způsob, že na prvním místě bude třeba CDU, ale na druhém místě by třeba skončila AFD. No po Povetlo se to třeba ve východním Německu. Ve východním Německu v mnoha regionech EF a Fd byla na druhém místě. Ale zkrátka vzhledem k, počet, k počtu k obyvatelstvu západní Německo zvítězilo. To je, to je zkrátka cesta o ke zdi. Takže aby byla nějaká změna, tak především Němci by museli začít umět pojmenovat problém současné krize. A nikdo tady v Německu, nekritizuje migraci. Oni kritizují pouze tu skutečnost, že migrace do Evropy není zvládnutá, že Němci se musí postarat o všechny migranty. Já vám chci jenom říct jednu zásadní věc. Němcům nevadí migranti. Těm vadí, že ostatní země Evropské unie nejsou ochotny se spolupodílet o péči na migranty. To snad ne. Takhle uvažují Němci. To jim vadí. <hý> Chápete? <hý> Tohle je ten problém. <hý> Tohle je uvažování Němců a proto já nevidím pro Němce to na konci tunelu, když mají takového uvažování. Oni říkají, však mluvíme o tom v práci neustále. Oni říkají, jak je možné, že vy, jako ve vztahu jako na Českou republiku, že vy nepřijímáte migranty a my se musíme starat o všechny. A já mi to se snažím vysvětlit, Když že my...
0: Oni od... chtějí, se oni,
3: oni to nepochopí, proč z jakého důvodu. Jsou to chudáci, jim musíte pomoct.
2: Hmm.
3: Takže Němci mají tohleto myšlenkové nastavení přesně takhle zakódované. Migrantům je třeba pomoct. A musíme jim pomoct všichni, všichni v Evropě. Úplně kompletně všichni v Evropě. A ten spor, který je mezi CDU, CSU a SPD, ten spočívá v tom, že zatímco Angela Merkel chce otevřené hranice bez jakýchkoliv kvot, úplně bez jakýchkoliv kvot, myslím v celé Evropě, nejenom v Německu, tak Horst Seehofer z CSU říkal, že chce zastupovat migranty pro Německo, ale už ne pro Evropskou unii. Hmm. Pouze pro Německo zastropovat. Hmm. Takže oni mezi sebou se vůbec ničem neliší. Oni se liší jenom v drobných kosmetických číslech migrantů. To je ten problém. To je ten zásadní klíčový problém. A jestli to já považuji za nějaké uvědomění si nebo e, nějakou změnu v Německu, že by e, začali jít, jak se říká, do sebe vůbec ne. Vůbec ne, tohle to není uvědomění si situace. Němci jsou úplně ztracený národ. Úplně ztracený. A e, zisk AFD je sympatický, ten je příjemný. Ale podívejte se, jaký oni tam mají ve vnitř té straně lidi. Tam došlo k převratu při volbách. E, musela odejít šéfka. Protože tam byly problémy, ta strana je stejně infikovaná, jako jsou infikované jiné strany. Různými ap- aparátčiky a různými zvláštními lidmi a různými globalisty a tak, dále a tak dále. Takže já říkám, Německo, jako jestli půjde někdy do sebe, tak musí vyrůst nejprve nová generace ta generace, která volí CDU, CSU, SPD, to rozhodně nebude. Mm-hmm. Jo, takže tle, abychom, abychom si to nastavili, jaká je bohužel
6: situace.
2: Dobře, další, další a další telefony. Takže teď je tady Jana. Ahoj, Jano. Ahoj
6: zdravím, zdravím všechny. Uh, já se s tím, že by se mělo víc uh, vlastně lidem říct, co na to co v podstatě dělá, aby ho uh, přestali tak množství uh, oceňovat a vězhovat takový. Je to skvělý, že jsme pod jeho ochranou. A uh, chtěla jsem se zeptat pana VK, protože já jsem uh, se snažím několik let hlavně upozorňovat na vědectví bývalého šefa na to Klárka o tom uh, příkazu, který. Uh, Pentagon dostal hned po 11. září, aby vlastně těch sedm zemí do pěti let vlastně rozvrátili na Blízkém východě. A zrovna na Twitter jsem to psala Ivano Horáčkovi, který se tam vyjádřil, jak je pro otevřenost, že chce veřejnit tu zprávu Olaf, tak jsem mu napsala, že bych byla ráda, aby vyzval i českou televizi ke zveřejnění Mm-hmm. Vlastně, svědectví toho bývalého šepa na to, protože já mám dopis přes radu četa, jsem si stěžovala, že takovýhle důležitý svědectví mě ne, a i na další věci a vlastně mám dopis od rady čete, vlastně vyjádření generálního ředitele, že to neodvysílá a já jsem... Jano, prosím, zeptat, prosím,
2: by... prosím
6: Jo, no já už, už se k tomu dostávám chtěla bych se zeptat Jestli bych vlastně ten uh, dopis, který jsem hodně dostala z Česky televize, od rady a od ředitele, mohla s nějakým komentářem publikovat u, na Eronetu jako článek. Jestli, uh, protože si myslím, že Eronet teď každý uh, vlastně <laughs> zmiňuje, že se stalo vlastně nej. Negativní reklama je výborná, protože jeho rádček a všichni možný uh, prostě omenují, takže určitě uh, je... Mm, to alternativ o tomhle píše, že jo, ale ten Ronet mi přijde, že je teď hodně čtené. Dostala, dostala si odpověď, teda, že ano. Jo, tak jo, díky. Jo? No, jako jinak bych to měla hodně, ale nechám.
3: No, stačí normálně na redakční na e-mail o no, Tak jo, tak já to nějak zapíšu.
6: Tak,
2: tak jo, díky, ano, ahoj. ahoj tak, ahoj. já si myslím, ne, nemáme tu momentálně... Jiný telefon, ale už tady někdo během během volal. Je tady otázka ještě na mailu, chtěl by se zeptat posluchač, Michal, zda nevidíte pražské jaro 68 tež jako řízené ze zahraničí. V roli UI, teď nevím, co ty myslí, byly také univerzity a kulturní fronta.
3: No, rok 1968, ten však i tam vlastně byly napojené takdy univerzitní skupiny především mladých umělců kteří tehdy vlastně definovali takzvaně uměleckou frontu, byli tam i studenti, takže to je normální, to je všude, to je v každém režimu, když dojde k uvolňování režimu, tak okamžitě akademická obec se začíná zapojovat do těch dezintegračních procesů na ulici. To je automatické, o tom jsme hovořili. Takže i rok 68, ten byl úplně to bylo to samé. Však kdo nejvíce demonstroval za podporu Dubčekovy vlády, Smrkovského, dalších, kdo tam nejvíce? No, to byli studenti. To byli studenti z gymnázií, z vysokých škol v Praze, kteří v ro- po 21. Mm-hmm. srpnu nejvíce demonstrovali v ulicích jo, po okupaci. Takže to je normální. To vždycky všude tam se nejvíce aktivizují právě akademické obce. Ano, je to přesně tak.
2: No, a my máme tak.
0: za. Vítku, povídejte teda ještě. No, já jsem myslel, že už budeme končit, a tady máme jenom jednu, jednu zprávu, kterou bych chtěl dát nakonec. Já nevím, kdo ano. jde po nás, abychom příliš nepřetahovali.
2: Ano, můžeme přetáhnout maximálně tři minuty.
0: Takže no, máme no, pět ale tam teda minut. Telefon, máme ten telefon, nebo nemáme na. Ne,
2: teď ne, právě, takže akorát to ukončíme. Tele, už netelefonujte, prosím, protože to
0: jsme nezvládli. Vítku ty. Jasně. Tak já jenom chci zakončit pozitivní zprávou takovou ze, ze světa sportu, protože my jsme se tu bavili třeba a rozebírali jsme Olympiádu v Jižní Koreji, kde není dovoleno ruskou, Rusku, Ruské federaci, aby tam vyslala sportovce pod ruskou lajkou, aby jim byla hrána ruská hymna a tak dále. Tak mám tady pozitivní zprávu z jiného sportovního odvětví a to jsou šachy. Dvojnásobná mistrině. V rychlém šachu Ukrajinka Ana Muzičuková odmítla účast v šachovém turnaji v Saudské Arábii, kde měla obhajovat dva tituly a důvodem byl požadavek organizátorů ze Saudské Arábie, aby ona hrála v tradičním oděvu arabských žen a báje a chodila ven pouze s mužským doprovodem. Muzičuková prohlásila... Ve dvou dnech ztratím dva světové tituly, jeden po druhém. To protože jsem se rozhodla nejet do Saudské Arábie, ani skákat podle si pravidel, neoblékat si abáju, nechodit ven pouze s doprovodem a nepovažovat samu sebe za druhořadého člověka. Přesně před rokem jsem vyhrála tyto dva tituly a byla jsem nejšťastnějším člověkem v šachovém světě, ale nyní se cítím mizerně. Jsem odhodlaná stát za svými principy a vynechat turnaj, kde jsem mohla v pěti dnech vydělat více peněz než v dalších dvanácti turnajích dohromady. Ale to, je, to jsou krásná slova, ale... Odmítnutí muzičukové není jediným skandálem, který ten turnaj šachový v Saudské Arábii provází, protože Izraelská šachová federace oznámila, že bude požadovat finanční odškodnění za to, že Saudská Arábie odmítla udělit sedmi izraelským šachistům víza. A poslední věc, třetí nejlepší americký šachista, Hikaru Kamaru, prohlásil, že pořádat šachový turnaj v zemi, která nedodržuje základní lidská práva, je strašné. Tak tady vidíme skutečně čisté, neskažené sportovce, kteří se zdají obrovských zisků z výhry, než aby sklonili hlavu před diktátem muslimů. To je skutečně jak čerstvá sprcha. Můžeme se jim dohadovat, kde jsou čistí šachisté, proč se nepřipojili k těmto prohlášením, deklaracím. Asi naše neziskovky by z nich udělali rasisty a xenofoby. Jak se na to díváte, pánové? No, je to.
3: <laughs> no, je to, to je, myslím, to zaslouží uznání. No, přesně tak. To jednoznačně. No, je tak.
2: Dobrý. Tak fajn. Já, si, já si myslím, že dnešní pořad se chvíli ke konci, na chvíli ke konci. My to můžeme uzavřít, Vítku, můžete se rozloučit jak ty, tak VK, prosím.
0: Já bych jenom dodal nakonec doplnil, dělám si trošku takovou malou reklamku, přeježděl si políčičku, ať to je 10 hodin večer a chtěl jsem jenom pozvat posluchače na pondělí o 19 hodin, protože se nám podařilo sehnat přes Honzu Dlouhého Lindu Krejčíkovou. Linda je ve Španělsku, v Katalánsku a dokonce naštěvovala i četné demonstrace právě ohledně referenda týkající se nezávislosti katalánska 1. října. A účastnil jsem mnoha demonstracích brutálních zásahů a tak dále, které tam proběhly, takže to bude opravdu strhující výpověď. A velmi zajímavě hovoří, má neskutečný přehled o politice v Barceloně přímo, kde pracuje čtyři roky. A potom na středu také o 19 hodin, protože budeme exkluzivně si povídat s Radkem, Radkem Kotenem, což je Aha. kontroverzní osobnost podle mainstreamových měřítek médií. Samozřejmě je to fantastický člověk, předseda a bezpečnostního sněmovního výboru za stranu SPD. Takže chceme tak to pozvat na naše pořady i tohohle typu, ale já se samozřejmě se všemi loučím. VK mě se krásně, také vážní posluchači, zdravíme naše posluchače, čtenáře Aeronetu a těšíme se na příští pátek VK.
3: Já se také loučím, také přeji krásný pěkný večer vám ve studiu i všem posluchačům svobodného Já a všem čtenářům CZ. Uslyšíme se opět za týden od 19 hodin. V pátek budu se těšit a nyní přeji krásnou dobrou noc. Taky
0: přeju Pavle, tobě taky. a nevím Já také
2: samozřejmě všem, ale neodchazejte, vážení posluchači, od, od, od počítačů, protože... Dál bude následovat opakovaná meditace na egregor slovanství. E, začne přesně 22.05. Takže za chviličku, mějte se hezky a já se té sloučím.